0: you ist der 23. Mai 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und nicht nur die, sondern auch noch weitere Gärtnerinnen-Stimmen. Ich grüße zunächst einmal herzlich in die Zentrale. Hallo Sebastian.
1: Hallo Martin.
0: Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du uns die Kabel gelegt hast und die Strippen und... Äh die Rechner präpariert hast, dass ja alles funktioniert. Und ich rufe zum, äh, wie hast du ihn letztes Mal genannt, Sebastian, den flinken Tipper? Ich, ich wollte es mir ausschreiben, ich habe es vergessen. Verfliegst ähm, den Lars. Hallo Lars. Flinker Tipper? Ja, schönen guten Abend allerseits. Ja, das war irgend so eine Formulierung.
1: Ich weiß es ähm, auch nicht mehr.
0: Ich sollte doch mal den Sendegarten hören. Verfliegst mhm. nochmal. Äh, vor allen Dingen sollte ich ihn so hören, dass ich mir die Sachen auch merken kann. Naja. Aber vielleicht macht das ja unser Gast besser. Ich grüße ganz herzlich den Peter. Hallo Peter. Hallo zusammen. Peter, du bist der Peter Kohl. Wer kennt dich unter Nautbio? Nur, dass die Leute schon mal wissen, mit wem wir es zu tun haben.
2: Genau, ja. Und ich bin nicht der Peter Kohl, der gestern durch die Medien gegangen ist, weil er geschimpft hat über Maike Kohl Richter, nur um das direkt noch richtig zu stellen. Benutzt er einfach deinen Namen? Kannst du das zulassen? <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Nee, der ist älter als ich und der hat so einen relativ berühmten Vater, der früher mal Bundeskanzler war. Und äh, der heißt tatsächlich Peter Kohl und hat Ärger mit der, äh, ja, was ist es denn, mit der neuen Frau von Helmut Kohl. Und gestern hat mir jemand ähm, einen Screenshot geschickt von einem Nachrichtenmagazin. Ich muss gerade noch mal gucken, ähm, Sie hat keine Ahnung. Peter Kohl erhebt Vorwürfe gegen Maike Kohlrichter. Peter Kohl warf ihr in Köln vor, ihn seit Jahren mit Anwaltsschreiben zu überziehen. Aber das war nicht ich. Okay, du bist nicht so streitvoll. <lacht> nee, eigentlich bin ich ein eher friedlicher Zeitgenosse.
0: Okay. Ja, ich, ich freue mich ja, dass du heute die Logik mitbringst. Wir wissen ja schon äh, von dir, dass du Biologe bist und das ist die Wissenschaft mit der Logik, Biologi. Der, der Lars, der will ja immer mit der Astrologie nichts zu tun haben, also bringst du wenigstens mal die Logik mit.
2: Ja, ich versuch's zumindest, ja.
0: Kann mir das einer von euch mal erklären, warum das so ist? Warum heißt das eine Astronomie das Gute und das nicht so gute Astrologie und bei der Biologie heißt das dann Biologie und nicht Bionomie? Hä? <lacht> <lacht>
3: Schweigen im die, en, die Endung Nomi kommt vom griechischen Nomos-Gesetz und bedeutet oft die Erforschung der Naturgesetzmäßigkeiten von etwas.
0: Okay, und warum heißt es dann nicht
3: Bionomi. Das Suffix logi bezeichnet seit dem 16. frühen 16. Jahrhundert, als das Substantivsuffix im abendländischen Humanismus gehäuft zur Benennung einer wissenschaftlichen Disziplin verwendet wurde. In der Regel die Wissenschaft eines bestimmten Fachgebietes. Nein, weiß ich immer noch nicht.
0: Das war jetzt eine Antwort, die hätte jeder Politiker auch so geben können. Gehe nicht auf die Frage <lacht> ein, wirf ihn einfach mit irgendwelchen anderen Fakten zu. So. Ja. Okay, ja, wir ja. wissen es nicht. Okay, wir fangen ja. mit dem Unwissen, mit dem Nichtwissen an. Na. Ja, das Wunderbar. ist genauso,
3: wie die, CDU, wie die CDU das Video nicht veröffentlicht hat. <lacht>
2: Gut, wobei ich da ja auch ehrlich sagen muss, das war das Cleverste, was die jetzt noch machen konnten, dieses Video nicht zu veröffentlichen.
3: Da sind wir uns tatsächlich einig, ja. ja.
0: Für den Fall, dass dieser Podcast vielleicht in 100 Jahren noch gehört wird, sollten wir vielleicht einen aktuellen Bezug <lacht> herstellen. Also es gibt einen YouTuber, ähm, ist ein, eigentlich ist es schade, ne? YouTuber werden einfach nach ihrer Verbreitungsplattform benannt. Ist das nicht traurig? Stell, stell dir vor, du würdest äh, Postkarten verschicken, dann wärst du ein DHLer oder so. <lacht> <Ja>? <lacht> ist doch irgendwie traurig. Okay, also der YouTuber, ähm, gibst du gerade den Namen? Ich hab, ich kann den nicht, der, der mit den blauen Haaren gerade. Äh, Rezo. Geht so? Äh, Geht so? Rezo. Ja. Red so. Der hat ein 55-minütiges typisches YouTube-Video aufgenommen und hat anscheinend ein paar Fakten aufgezählt, warum die CDU eine schlechte Partei ist. Und ähm, hat das offenbar ganz gut recherchiert, denn faktisch wird er nicht widerlegt, sondern es wird äh, über seine blauen Haare gesprochen, seine zappelnden Hände, der blöde YouTube-Stil und so weiter, aber so inhaltlich scheint das wohl gar nicht so ganz falsch gewesen zu sein. Ich habe es nicht gehört, also ich habe die ersten zwei Minuten reingeguckt und dann habe ich abgeschaltet, weil ich das Gezappel tatsächlich nicht ertragen konnte, aber das heißt ja nicht, dass er Unrecht spricht. So und jetzt hat die, äh, ja wer, die Twitterier hat gesagt, ja da muss doch die CDU mit einem entsprechenden Video antworten. Es gab einen jungen Mann, Herrn Am Amtor, ne, Philipp? Mhm. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Der sollte sowas machen, weil er auch in dem Alter ist, also zumindest äh, auf dem Papier in dem Alter. So vom Kopf her wird er älter eingeschätzt, glaube ich. Und ähm, er hat dann wohl auch irgendwas gemacht. Ich habe heute ein Foto gesehen, da war er in so einem, da saß er vor einer Schultafel, da waren allerlei chemische Formeln drauf, als wenn das das gleiche Setting gewesen wäre, wo vorher der Herr Brock dieses komische Wir-Werben-für-die-Europawahl -Wir äh, gemacht hat, wo er nach langer Formel ausgerechnet hat, dass 26.05 CDU irgendwie die richtige Lösung ist oder so.
2: Ja, es war auch wieder ein ganz schön peinliches Wissenschaftsbild, was da bei, dem, äh, <lacht> bei den Machern vorherrscht. Warum? Es waren ganz viele schöne blubbernde Tiegel da vorne.
0: Blau und Rot und Gelb. Stimmt, war eigentlich
2: äh, sieht es doch immer genauso aus in den Laboren. Äh, ja, ist zumindest in Hollywood. <lacht> ja, äh, Reinhard hat sich da auch schon ein bisschen ausgelassen und ausgekotzt <lacht> über dieses Bild, was da vermittelt wird. Hat ihm komischerweise auch nicht so ganz geschmeckt. Ja, ich fand das auch. Lars, bitte.
3: Ich fand diese Bruchrechenaufgabe an der Tafel am, am besten. Da irgendwie vier Faktoren, Freiheit, Sicherheit oder was. Äh, und so. Einiges stand ober, oberhalb des Bruchstrichs, einiges stand da drunter und dann ähm, wird da irgendwas ausgerechnet. Und wenn man das äh, mal weiterdenkt,
2: als Formel tut das echt weh. <lacht> okay. Aber ich frage mich, also ich frage mich ja auch schon immer, ähm wie also was für große strategen da dahinter stecken oder auch nicht dahinter stecken ähm, ich meine immerhin wir sprechen jetzt auch über dieses video und wenn jetzt Elmar brock 0815 irgendwas langweiliges erzählt hätte äh, hätten wir das video einfach völlig ignoriert und so äh, sprechen wir halt drüber aber ich, ich bin da selber irgendwie noch äh, unentschlossen ob da so um die Ecke gedacht wird und mit den Erregungsmechanismen so gearbeitet wird oder ob das einfach wirklich, äh, die meinen, das ist eine witzige Idee. Ich würde ja Letzteres tatsächlich annehmen,
0: das ist so nein, naja, wir, wir brauchen ein Labor, wie sieht denn ein Labor aus, sodass eine Kamera das auch irgendwie so formatfüllend aufnehmen kann, da muss was blubbern, da muss mhm. was rauchen, da muss was schäumen ja, klar, diese, diese Versuche, wo man irgend so einen Kolben hat und tut da zwei Substanzen rein und dann kommt da so eine Riesenfontäne Bauschaum raus. Das ist ja, auch, macht man ja auch auf, auf, äh, bei Kinderunis oder bei, Tag der offenen Türen oder tatsächlich gerne, weil das natürlich spektakulär aussieht. Insofern kann ich das schon verstehen, dass man so ein Setting wählt. Ja. Die Frage Was ist ob also die
3: Wählerschaft eine Kinderuni ist.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wie gehen, wie, was stellen wir uns unter unserer Zielgruppe vor? Genau. Ja. Leuten, denen man mit Wunderkerzen noch Freude bereiten kann. Ja, genau.
3: Ohne Wunderkerze wählt ihn. Genau. <lacht>
0: Was, was mich aber gerade ein bisschen stutzig macht, ist, was du gesagt hast, Lars, mit der Rechnung. Äh, sind da, wenn man da ganz genau hinsieht, vielleicht sogar so Sachen drin wie Sicherheit wird geteilt durch, nee, Freiheit wird geteilt durch Sicherheit oder so? Ja, das ist das, was so weh tut an dem Ding. Ach.
3: Ja, das ist, ist sowieso mal sowieso geteilt durch sowieso mal sowieso. Und da stehen dann halt vier... Ja, so Schlagwörter drin. Eins davon war Freiheit und den Rest habe ich schon erfolgreich wegignoriert, müsste ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall tut's weh.
0: Gut, aber wenn wir jetzt über, über beim Bruchstriche, wer oben schreiben wir, was weiß ich, die Freiheit rein und unten die Sicherheit und dann ein Gleichheitszeichen und es ist eins, dann stehen die beiden ja in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. Das wäre ja okay. Freiheit und Sicherheit, ne, pari pari. Aber wenn da nicht die Eins steht, sondern was anderes, dann verändert sich die eine Dimension zu Lasten der anderen. Da könnte ja eine geheime Botschaft drin stecken.
3: Ja, äh, das heißt auch, du kannst Sachen wahrscheinlich wegkürzen und dann ist das weg.
0: <lacht> genau, Sicherheit steht hier zweimal, weg damit. <lacht> Oder Freiheit, Freiheit also steht ich das, ich komme ja wieder darauf zurück, dass ich irgendwann mal so ein, äh, war das ein Bundesparteitag von der CSU, nee kann ja nicht sein Bundesparteitag von der CSU, geht ja gar nicht ähm, Landesparteitag von der CSU gehört habe und äh, bei jeder Rede, die dort geredet wurde, ich habe da so an einem freien Tag mal so reingehört ähm, da war ganz oft äh, die Betonung auf die Sicherheit wie sicher das Land ist, wie sicher das Land ist, wie sicher das Land ist und ich habe mir gedacht, ja okay wenn Sicherheit und Freiheit so zwei Dinge sind, die sich gegenüberstehen und man kann immer nur das eine gegen das andere ausspielen, also ähm, viel von dem einen bedeutet wenig von dem anderen, dann steht es um die Freiheit in dem Land aber echt schlecht, wenn die so sicher sind, das ist natürlich echt ein Problem naja, gut also äh, ja, un ungewohnt politisch, ich wollte da nicht so sehr in die, äh, in die, in die, in die äh, lokale Politik, ach lokale, wie heißt denn das, ähm, aktuelle Politik hier einsteigen aber gut, ähm, wenn ihr das Thema mitbringt, gerne. Also ich kann es
3: nur eben wiedergeben, Sicherheit mal Freiheit geteilt durch Wohlstand mal Frieden. Gleich 26 Mai CDU.
0: Aha. Das ist was für ein Modellansatz-Podcast. Da müssen die, glaube ja. ich, mal die tiefe, Und, äh, die tiefe Bedeutung ausloten.
3: Ich, ich, ich mute mich mal eben, um zu schreien. <lacht>
0: Nein, mach das bitte on air. Das möchte ich gerne hören. Okay, wir haben also gesagt, wir haben einen Biologen. Also <lacht> ein Biodingster. Ein Bionom. <lacht> ein, ein Bio ein, ein, ja, ein, ein biologisches Muster? Also der Peter ist da, okay. Aber bevor wir zum Peter kommen, würde ich gerne einmal kurz auf die äh, Zuschriften kommen, die uns erreicht haben seit der letzten äh, Ausgabe und deswegen gehen wir mal eben kurz in die neue Ernte. Der Sascha, unser Sascha, der Sendegarten Sascha, der hat uns geschrieben, er hat gesagt, äh, ist euch aufgefallen, dass äh, es einen Hörer im Chat gibt, der Gartenzwerg heißt? Nein, ist mir nicht aufgefallen, denn äh, in der letzten Episode ging es ja um Bots und irgendwie haben, waren da sowieso alle irgendwie, haben sich fröhlich umbenannt und ähm, da ist mir der Gartenzwerg auch nicht besonders aufgefallen. Aber er hat uns was geschrieben, das sollte man nicht mehr ein bisschen größer machen. Hallo gärtner da in der letzten Sendung der Gartenzwerg von Martin im Chat entdeckt wurde und es auch noch um Bots ging, muss ich mal kurz erklären, was es mit dem Gartenzwerg auf sich hat. Der Gartenzwerg ist ein Experiment von mir, und zwar ein Bot. Er tut das, was Gartenzwerge so tun, er steht stumm im Garten und hört zu. Aber natürlich ist er auch fleißig, wenn ein Link zu einer Podcast-Episode im Chat gepostet wird, dann trägt er die Episode in eine Füt-Kuration ein. So entsteht quasi live eine Kuration mit allen Episoden, die in der Sendung erwähnt werden. Ich hoffe, ihr findet die Idee nicht ganz doof. Wenn doch, dann gebt mir einfach kurz Bescheid. Dann werde ich das Experiment natürlich beenden. Ich habe dem Sascha geantwortet: Nichts doof. Ist doch Töfte. Experimente im Sendegarten. Hey, wie klasse ist das denn? Und habe ihm das auch geantwortet. Er schreibt dann nochmal zurück: Freut mich, dass es gefällt. Wenn du möchtest, darfst du die Mail vorlesen. Ist wie gesagt noch ein Experiment. Passt aber gut zum Sendegarten. Alles Beta. <lacht> Schöne Grüße, Sascha. Ja. Ich sage, herzlichen Dank Sascha, das finde ich total klasse, ich habe noch nicht raus ganz, wie es funktioniert, aber Hauptsache es tut es, oder habt ihr das verstanden, ihr Nerds hier? Sebastian, weißt du, was da passiert?
1: Äh, ich müsste es mir nochmal genauer anschauen, aber ja, so, so grob war ja, was du vorgelesen hast, dass halt diese fit kurationen durch den Bot äh, befüllt werden, ne?
0: Ich frage mich nur, wie er vielleicht äh, ähm, Links zu YouTube-Videos oder Links zu irgendwelchen Veranstaltungsseiten und Links zu Podcast-Episoden unterscheiden kann.
1: Ja gut, wenn er auf der Seite, die gepostet wird, kein, kein äh, Feed findet, dann ähm, wird das wahrscheinlich dann ignoriert, wäre jetzt so mein Ach, erster der Suche Ansatz. Nach der
0: Form, nach der feed Dateiform. Ja, und
1: ein Feed wird ja vorhanden sein müssen, sonst kann man es ja nicht als Koration einpflegen, vermute ich jetzt mal. Aber Sascha ist ja auch im Chat, der kann das ja dann direkt beantworten.
0: Ja, Sascha, wenn du zuhörst, dann schreib doch mal kurz, wie das genau funktioniert. Oder äh, erzähl es einfach, ähm, mach einen kleinen Einspieler, kannst du auch machen. Dann erzähl es und dann spielen wir das hier rein, ist ja auch gut. Er sucht, wie auch nach,
3: immer. Den U U er sucht nach den URLs bei FIT, schreibt er. Ach
0: so, okay. Ah, okay. Das macht Sinn. Ja, super Idee auf jeden Fall, finde ich total klasse. Und jetzt müssen wir natürlich doppelt aufpassen, was wir hier reinposten. Es wird sofort weiterverwertet. Die Bedeutung steigt schon wieder hier. Okay, Sascha, tolle Idee. Vielen Dank für die Initiative.
1: Ja, Soll ich mal den nächsten machen? Da bezieht sich. Ja,
0: das ist deiner, genau.
1: genau. Da schreibt der Dirk, da hat mir ja letztes Mal auf seine äh, Dokumentation oder seine Auswertung verwiesen, die er vom iTunes-Verzeichnis äh, gemacht hat. Und da kam uns ja die Frage auf, wie das mit den registrierten Sendungen äh, und den äh, vor allem kommerziellen Geschichten ist. Ich lese mal vor seine Antwort. Ähm, weil es im aktuellen Sendergarten von äh, Studio Link und Martin gefragt wurde, für diese Aussage habe ich einfach mal nach Podcastern gesucht, die mehr als zehn Sendungen registriert haben. Das bezog sich auf alle Sendungen, egal wie alt und egal, ob aktiv oder nicht. Man macht das, findet man praktisch nur, äh, macht man das, findet man praktisch nur Radiosender und Universitäten, also keine Privatpersonen. Das bedeutet einfach nur, dass ein, Logisches Limit gibt, wie viele Sendungen Hobbyisten online stellen. Sogar Profis wie 4000 Hertz bleiben derzeit noch unter der zehner marke Und noch etwas, die Welle an Nullnummern in letzter Zeit kam daher, weil der Christian Bednarek Hilfe meiner Daten seinen Index aktualisiert hat. Da kamen dann eine Menge Sendungen hinzu und einige landeten deswegen geballt in der nullnummern Das ist inzwischen wieder abgeflaut und zurück zum Normalzustand. Liebe Grüße, Dirk.
0: Ja. Das Letzte kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich äh, sehe in der nullnummern nicht mehr so wahnsinnig viele, also nicht mehr so zehn Stück am Tag, äh, wie ich da vor ein paar Tagen gesehen hatte. So, ist denn dann eine Frage damit geklärt, Sebastian?
1: Ja, denke. Doch, wunderbar.
0: Was wollen wir mehr? Äh. Irgendwo hatte er geschrieben, der, der, der Sendegarten rief und ich antwortete oder so. Ich habe das leider nicht wiedergefunden. Ich fand das so süß, ähm, dass er sich von uns gerufen fühlte. Ganz klasse, Dirk. Herzlichen Dank. Ich habe übrigens, ähm, ich weiß gar nicht, ich, hab, ich arbeite mich auch irgendwie durch so eine Bugwelle durch und ich hatte plötzlich in meinem podcatcher eine Ausgabe von seinem dirk Prims podcast Er hat ja auch so einen Namen, weiß nicht, wo er sich mit seiner Frau über die Subscribe unterhalten hat. Äh, seine Frau war zum ersten Mal dabei und hat so ein bisschen auch erzählt, wie sie das so wahrgenommen hat. Das war total schön. Also wer mal, ähm, wer vielleicht einen Erstteilnehmer, beziehungsweise eine Erstteilnehmerin, von der Subscribe mal hören möchte, so die unmittelbaren Eindrücke, ähm, da könnte man ja reinhören. Ich kann das auch gerne nochmal raussuchen, das wird ja nicht so schwer zu finden sein. Fand ich nett, die Frau zu hören. So, und dann haben wir noch einen Zuschrift bekommen, ähm, da geht es um Lars. Und zwar hat uns der Björn geschrieben, der Hobby QS. Es ist immer wieder eine Freude, den Sendegarten zu hören. Oh, den Satz wollte ich da nicht streichen. Na gut. Ähm, überraschende Themen und nette Leute. Toll fand ich, als Lars das Thastical John Irving erwähnte. Einer meiner Lieblingsautoren. Kleiner Tipp an Lars, wenn John Irving, dann versuche mal Murakami. Gefiel mir auch. Ich kann das nicht einschätzen. Was sagst du dazu, Lars?
3: Äh, Kenne ich nicht. Werde ich mir anschauen.
0: <lacht> so ist ähm, das gedacht.
3: Ja, ähm, ich sehe, es scheint sich um einen japanischen Autoren zu handeln, ähm, werde ich mir ansehen, natürlich.
0: Dankeschön. Macht er so, macht er so Papierblumen? What? Okay, <lacht> das ist Origami, glaube ich, oder von mir auch gerne Oregani genannt, die riechen dann ja. ein bisschen kräftiger
3: ich glaube, der Björn und ich müssen beim potstock mit dir mal ein erstes Wörtchen reden. <lacht>
0: Oregano-Blumen. Okay, leider nicht. <lacht> so, das war die neue Ernte, die uns erreicht hat. Ganz herzlichen Dank, dass zumindest die, die ich äh, konserviert habe, ähm, das eine oder andere an Zuspruch vor allen Dingen. Es wurde sehr viel Scherz getrieben mit der Tatsache, dass wir wohl nur, also unser Account ein Bot ist. Also über Botaniker und über jetzt heute gar nicht, habe ich gesagt, der Botenstoff, also der Peter vom Botenstoff-Podcast kommt, da hat man sofort gesagt, oh, Bot, Bottenstoff, also wieder ein Bot. Und äh, die Buchstabenfolge BOT steht jetzt unter verschärfter Beobachtung hier. Ganz klar. Gut, dann lass uns doch einfach mal auf die Gartenbank kommen. Ich fange gleich mit dem Schlimmsten an, Peter, Latein. Was heißt Cum Eo EO EO? <lacht>
2: ähm, das kann man übersetzen, als mit diesem gehe ich dorthin. Aha, okay.
0: Das ist so, so das lateinische Kummer watata raucht.
2: <lacht> ja, so ungefähr. Und das war eines okay. dieser Beispiele. Also eines der wenigen Beispiele, an die ich mich erinnere aus dem Lateinunterricht, wo eben gezeigt wurde, was man damit so machen kann, was mir auch noch einfällt, ist der kürzeste Brief auf Latein, der einfach den Inhalt hatte, I. I. Also der. Genau. Aha. Was so viel heißt wie geh, Gehe, Ausrufezeichen, also Imperativ von Gehen und das war äh, irgendein Wettbewerb, den sich da zwei geliefert hatten, wer den kürzesten Brief schreibt und das war die Antwort.
0: Nicht schlecht. Was ist denn das Verb äh, zu Gehen? Äh,
2: ich hatte befürchtet, dass du das jetzt fragen würdest. Ja, wenn du, wenn du ähm, sagst, das ist
0: imperativ, <lacht> dann würde ich natürlich schon <lacht> gerne die Grundform kennen. Äh, also das Gehen ist doch, ähm, äh, warte mal, müsste ich das nicht auch noch wissen? Da müsst, of,
3: da müsst ihr Life of Brian gucken.
0: Okay, äh, Römer geht nach Hause, ne?
3: Genau, ja.
0: Und, ist, äh, Eus? E? Nee. Komm, wenn du, 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 du bist Google doch der, der. ich habe nur mein kleines Latino und das habe ich ersessen. Ich äh, habe <lacht> ein eine Betonfünfe, hab, bin ich, ich hab nur Life of... Dafür.
3: Ich habe nur Life of äh. Brian und Asterix-Latein. Also
0: Ja, das Asterix habe ich Iere. auch. Äh. Alea Jagda Est.
2: <lacht> Ihre, oder? Ihre, hm? genau, Ihre. Ihre? Ja.
0: Okay, Ihre. Ähm, ja, wir hatten auch heute dann tagsüber noch eine Zuschrift bekommen. Äh, das nur der Vollständigkeit halber. Sita usfi late inisse taernit. Aber wo dieses US V, S, V, I. Sie, ich, äh,
2: das ist großartig. Okay, lass uns teilhaben. Ähm, ich finde, ich finde das sehr cool. Äh, also in meiner Heimatstadt ähm, in Linz am Rhein gibt es sehr viele Fachwerkhäuser und da sind äh, auch sehr gern irgendwelche Segenssprüche und sowas. Und da ist auch an einem dieses äh, Situs wie Latein und, und so weiter. Und äh, das ist quasi rheinischer Dialekt. Und zwar ist es Deutsch. Sieht us wie Latein, ist es aber nicht. Das erklärt die ah. große Irritation des
3: Google-Translators, als er versucht
0: Sieht Latein es ist auch ein bisschen witzig getrennt ja ist ja, aber nicht ah ja. sieht aus wie latein ist es aber nicht ah ja. das ist die in, Buch also in sichtbare buchstaben gebrachte variante von äh, wer kann es übersetzen man ab de heun ab de man nie heu ab de beten Nochmal. Mhm. <lacht> man, äbte Heu, äbte Män nie Heu, äbte Beten. Hm?
2: Ja, ich kenne es sogar auch. noch leicht anders. Ach, Oder du kennst es? Dann, sagt dann, dann und löst es doch erstmal auf. Komm,
0: dann muss ich das nicht selber machen.
2: <lacht> äh, es ist die Frage, ob mehrere, also ein Abt, mehrere Äbte, ob die äh, Heu mähen. Also und das ist eben, äh, Trockes oder ich kenne dann noch, hm? ja, genau, Gras als, absägen, äh, genau. Man Gras absägen, genau. Mähn de Heu, äbte man nie Heu, Man Man Heu, de Beten. Ah, das
0: ist die sexistische Variante. Gut, ich habe mich der ja. äh, etwas neutraleren Variante wie weil ich die andere nicht kannte. <lacht>
2: de Man Heu. Ja. wenn man es ist natürlich total witzig, da auch zu Recht sagen kann, mäht man Heu aber gut ja genau für, ne für genau. Den man
0: mäht gras und es wird dann erst durch Trocknung zu Heu ähm, das ist natürlich äh, richtig insofern stimmt das nicht aber äh, ich fand das äh, als ich es zum ersten Mal gehört habe habe ich natürlich auch gar, gar, gar nichts verstanden und dann sagte mir die Person die mir gegenüber ist du kannst das verstehen Und ich ja nein kann ich nicht verstehen ich kann es nicht ich verstehe es nicht und dann wurde es aufgelöst und dann sofort sofort aber auch. <lacht> Von, von Sekund an konnte ich es natürlich verstehen. Und das finde ich so witzig. Also dieses ähm, aus Nicht-Begreifen durch eine winzig kleine Inf Zusatzinformation dann so ins Begreifen zu kommen. Das ist so, das ist so ein provozierter Aha-Effekt irgendwie. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das ist mit einem sieht aus wie Latein, ist es aber nicht. <lacht> ja,
3: ich habe, habe das, äh, weil ich ja heute Nachmittag darüber, äh, heute Mittag äh, darüber einmal lachen musste. Ähm, ich hatte das ja äh, nicht durchschaut und habe es dann bei Google Translate in Lateinisch eingetippt. Ähm, bin auf mehrere seltsame Effekte gestoßen, aber wenn ich das erstmal so in komplett Großbuchstaben mit der genannten Trennung reintippe und sage, ich möchte das von Latein nach, nach Deutsch übersetzen, dann kommt da raus, Sita, while, breite Montagestiefel. Und ja, wenn man
4: auch, das hatte ich auch. Und,
3: und wenn man, seltsamerweise ist tatsächlich, wenn man das jetzt alles klein schreibt, kommt was völlig anderes raus. Ne, sie, also gleiche Trennung, nur alle Buchstaben dann klein. Verwenden allgemein, Wartungswerkstatt befindet. <lacht> Alles klar, oder? <lacht> nur nur liegt da auf der Hand.
0: Aber absolut, natürlich. Das erinnert so ein bisschen an unsere äh, Transkription, die wir ja äh, auch äh, immer mitlaufen haben. Er ja, hatte ich doch letztens, ähm, wie hatte ich es genannt? Schaltkreispoesie. Ne? Da kamen ja so schöne Sachen dabei raus. Äh, das war, hatte schon fast... Äh, wie etwas wie verborgene Liebeserklärungen sozusagen. Also ich habe gesagt, das könnte man gut und gerne auf den Glückskeks drucken. Also auf das Innere vom Glückskeks natürlich. Kennst du das, wo zwei Leute Glückskekse aufmachen und der eine sagt zum anderen, was stand denn bei dir auf dem Zettel? Und der erste sagt, was für ein
3: wir haben äh, traditionsgemäß immer zu, zu den Silvesterfeiern mit den Freunden äh, halt eine Schachtel Glückskekse vom Discounter da. Und da steht auch wirklich auf der Schachtel, bitte vor dem Verzehr den Zettel aus dem Keks nehmen. Das ja. steht auf die Schachtel gedrückt. Nur, dass man einmal sicher
0: ist. Ja, wer weiß, was es sonst für, für, ähm, für Gerichtsfälle gibt. Ja, schmeckt
3: ein wenig pappig.
0: Das ist die Pappe. Das soll so sein. Wir bekommen gerade noch eine Zuschrift. Hoferkraft meum plenum est anguilarum. Aha, Hoferkraft meum plenum est Angu Kann ich jetzt auch nicht übersetzen. Anguilarum. Also eine Meine erste
3: Assoziation hat wieder mit Monty Python zu tun und kommt <lacht> auf Englisch my hovercraft is full of eels raus, aber das ist es mit Sicherheit nicht. <lacht>
0: Okay, es ist korrekt. Lars, du bist richtig. Ach, was? <lacht> ja. <lacht> Unser Hörer, unsere Hörerin, ein Uhu, hat gesagt, das ist korrekt. So, mehr ja, willst Wenn ich es bei,
3: bei Google Translate eintippe, kommt tatsächlich auf Deutsch raus, mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale. Ja,
0: passt. <lacht> 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 Zehn Punkte bekommst du. Okay, guck mal. Super ja, bei krass. dem
3: Wort Hovercraft assoziiere ich nur das. Also es ist
0: <lacht> Witzig. Ich hätte da jetzt diese, diese, diese Boote, die zwischen Frankreich und England hin und her gefahren sind, auf dem Luftkissen äh, assoziiert. Aber es ist, ist doch auch ein Hovercraft, oder? Diese mit vielen Ventilatoren ausgestatteten ja, brummer ja,
3: ja. ja, aber die fahren ja schon eine Weile nicht mehr. Ne?
0: Ja, ne? Ja, aber ich fand die immer total faszinierend. Also als ich Kind war, ich mir gedacht, ich, da möchte ich unbedingt mal mitfahren. Na, und dann wird man älter und dann stellt die das einfach ein, sowas. Mit man wir mit dem Transrapid konnten die auch nicht fahren, sind die auch eingestellt worden. Ja, okay, genug gejammert. Kommen wir mal wieder zurück zu unserem Gast. So, jetzt haben wir mit dem Peter ähm, gerade den Dateintest gemacht, den hat er großartig bestanden. <lacht> dann kommt der nächste Test, <lacht> sozusagen. Was Das heißt, ich habe mir überlegt, was, was, ähm, warum dein Nickname Naut Bio heißt, also ob du mit Nautilus, also irgendwas mit, äh, mit mit Gefässern zu tun hat, also quasi mit Tauchen, bist du ein Freund des, äh, der See oder ähm, dann habe ich mir gedacht, man könnte es ja auch äh, zerlegen, NA für Natur, das U für und, T für Tier, also Natur- und <lacht> Tierbiologe, wobei ich dann gemerkt habe, interessant. Natur und, also in der Natur ist das Tier ja schon mit drin, also da müsste es ja Pflanzen und Tiere oder äh, wo kommt das her, das Nautbio?
2: Ähm, also es kommt eigentlich vor allem daher, dass äh, Bionaut schon vergeben war und <lacht> 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 Warum heißt die Waschbogel Fassilpär? Hm. <lacht> <lacht> Nee, das war, ähm, ich weiß nicht, irgendwie äh, hatte ich halt überlegt, was für einen Nickname ich mir geben könnte. Ich bin auch gut, also noch nicht so ewig lang auf Twitter. Ich habe mir damals Twitter eigentlich nur angelegt, ähm, 2015, äh, für die Mission von Alexander Gerst, für Blue Dot, weil damals von der ESA ein Event war, ähm, das nannte sich Call Alex. Dafür konnte man sich bewerben und dafür brauchte man aber Twitter. Und dann habe ich mir den Account gemacht und war irgendwie so im Astronautenfieber. Und dann habe ich äh, kam ich irgendwie von Astronaut auf Bionaut. Ähm, aber es ist auch tatsächlich so, dass ich auch einen Tauchschein habe und Taucher bin. Also deswegen irgendwie passt Nautbio von daher auch ziemlich gut. Ah. Aber du hättest dich auch Bionase nennen können zum Beispiel. <lacht> <lacht> Lieber Bionase als Bionäse oder so. ne?
0: <lacht> bist du auch zu nah am Produkt, dann ist es auch wieder etwas
2: verwirrend. So, so, du hast einen Tauchschein. Warum hast du den Tauchschein? Ähm, weil ich äh, 2006 in Australien war und es da ja das damals noch wunderschöne Great Barrier Reef gibt und irgendwie habe ich gedacht, es wäre ziemlich cooler, jetzt noch einen Tauchschein zu machen und der war vergleichsweise günstig und innerhalb weniger Tage zu machen und dann habe ich damals diese Gelegenheit genutzt und den Schein gemacht und das auch nie bereut.
0: Aber ausgerechnet in Australien, wo es diese großen, furchteinflößenden und menschenfressenden Feuerquallen gibt und diese 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 diese, diese Galerendinger dinger da, äh, denen man auf fünf Meter näher kommt und dann ist man schon tot? Oder warum denn ausgerechnet in das Gewässer steigen?
2: Hm, Weil es da wunderschöne Riffe gibt und äh, schöne Tiere und es hat sich so ergeben irgendwie, aber es war tatsächlich so, dass ähm, das auch damals schon immer die Rede war vom Riffsterben in Australien und dass das Great Barrier Reef weltberühmt war für die Schönheit, aber auch ein bisschen damals absehbar war, dass dieser Zustand nicht mehr so ewig lange andauern würde. Und dann habe ich gedacht, äh, jetzt bin ich einmal hier, weiß nicht, ob ich jemals äh, wieder nach Australien komme, dann würde ich gerne das jetzt doch mal sehen und da den Tauchschein machen, was ja. äh, sehr schön war, einen aber auch so ein bisschen dann äh, verdirbt, wenn man da den Tauchschein macht.
0: Und, ähm, <lacht> klar, wenn du dann hier in die Sorpe gehst bei 14 Grad und Sicht von 50 Zentimeter, dann ist natürlich kein Vergleich, klar. <lacht> <lacht>
2: Genau, wobei ich trotzdem auch in Deutschland tauchen gehe, ähm, aber da eigentlich vor allem, weil das äh, das Schwerelosigkeitsgefühl einfach auch so schön ist. Was das Sehen angeht, ist das jetzt nicht, äh, nicht wirklich vergleichbar mit dem, was man so in Australien sieht, wobei ich auch ein paar größere Fische äh, so auch mal sehe oder... Ähm, Irgendwann vor ein paar Jahren war ich mal in einem See und da waren Süßwasserquallen und das sah auch irgendwie ganz cool aus für so ein deutsches Gewässer.
0: Machst du das relativ regelmäßig, so alle 14 Tage am Wochenende
2: irgendwo hinfahren oder sowas? Äh, nee, gar nicht. Ähm, also letztes Jahr habe ich es, glaube ich, genau einmal geschafft und bin... Ähm, in so einem Indoor-Tauchbecken gewesen hier in der Nähe von Köln. Ähm, aber ich hoffe, dass ich es dieses Jahr schaffe, weil hier eigentlich relativ nah, also so in sechs Kilometern Entfernung ungefähr der Fühlinger See ist, in dem man auch tauchen darf. Und da würde ich doch ganz gerne mal hingehen. Und habe mittlerweile aber auch noch Leute kennengelernt, die da auch, äh, die auch einen Tauchschein haben und Interesse haben mitzukommen. Und ich hoffe, dass wir uns da gegenseitig dann nochmal ein bisschen motivieren, das auch umzusetzen. Ja,
0: ich habe selber auch mal äh, getauft, von daher kann ich mich so ein bisschen reinfühlen. Deshalb weiß ich auch, dass äh, Sorpe bei 14 Grad ähm, echt <lacht> <lacht> kein Spaß ist. <lacht> also dann geht man vielleicht doch lieber Fliesen angucken, <lacht> als wenn man das so <lacht> durch die Gegend äh, zieht. Das war auch so ein bisschen abtörend, muss ich gestehen. Also das war vielleicht auch ein Grund, warum ich es irgendwann mal aufgegeben habe. Mhm.
2: Äh, Wobei mich Grund, da auch eine, ja? eine Sache immer... Ähm beeindruckt, ähm, so eine Sache, ähm, da hat man wahrscheinlich im Bio-Unterricht in der Schule im Zweifelsfall auch schon mal drüber gesprochen, über ähm, Gewässer und Jahreszyklen in Gewässern und die Sprungschicht in Seen, also es gibt da ja die Anomalie des Wassers, dass die Dichte bei 4 Grad am höchsten ist und deswegen das Wasser absinkt. Und man dann relativ plötzlich eigentlich ähm, aus einer halbwegs angenehmen Temperatur in eine extrem kalte Temperatur kommt. Und das war so typisches Schulwissen aus der Biologie. Und als ich dann zum ersten Mal in einem deutschen See tauchen war und äh, drei Meter runter bin, habe ich auf einmal gemerkt, alter Schwede, da ist was dran an dieser Sprungschicht. Das geht echt verdammt schnell und ist eiskalt.
0: Ja, alles andere als homogen. Ne, Man, man ja. denkt dann so, das ist alles eine eine Suppe, aber gar, ganz und gar nicht. Ne. Mhm. Ja. Was ich aber gelernt habe im, im Tauchen ist, dass man nach Möglichkeit nie alleine äh, unterwegs ist, sondern immer mit Leuten. Hast du denn Leute, mit denen du dann gemeinsam in den Fühlinger See springen
2: könntest? Ähm, mittlerweile ja. Ähm, also noch habe ich es mit denen nicht getan, aber ich äh, weiß von ihrer Existenz. <lacht> das ist ja schon mal Und, viel wert. <lacht> genau. Und von daher hoffe ich, dass wir das jetzt bald mal hinkriegen. So langsam geht da auch die Tauchsaison, glaube ich, los.
0: Kannst du dich noch an den, das erste Mal erinnern, unter Wasser zu atmen? Also dieses Gefühl, äh, ja quasi die, die Lunge zu benutzen, Mhm. Obwohl der Kopf unter Wasser ist, was man ja, wenn man nicht gerade so ein Atemgerät vor der Nase hat oder unter der Nase hat, äh, tunlichst lassen sollte. Ähm, wie das war?
2: <lacht> äh, ja, das war in einem Pool in Australien. Also wir hatten eben angefangen mit dem Tauchkurs erst Theorie und sind dann in so einen Pool gegangen und haben da ein paar, also erstmal sollten wir beweisen, dass wir uns zehn Minuten schwimmend über Wasser halten können und so. Das haben wir hinbekommen. Und dann haben wir äh, ein Atemgerät bekommen. Und das war schon irgendwie ziemlich abgefahren. Also hat auch doch Überwindung gekostet, jetzt wirklich dem Ding zu vertrauen, dass du damit unter Wasser atmen kannst. Ja. Wie ja. war das für dich?
0: Ja, ich, da war ich total überrascht. Ich habe äh, in diese Technik einen... Ein unglaubliches Vertrauen gesetzt. Ich weiß gar nicht warum. Äh, auch so Sachen wie Wechselatmung oder so, also dass man das Mundstück rausnimmt und einem anderen gibt, der, der nimmt dann irgendwie zwei, drei Luftzüge und dann nimmt man das wieder selber und so. Ähm, das war, ich weiß, damals ähm, hat mich das irgendwie total äh, kalt gelassen. Also das, das Gefühl, Du stehst hier ein Atemzug oder ein Wasseratemzug vor dem Tod. Den hatte ich irgendwie nie. Ganz <lacht> lustig. Ich konnte auch, äh, was, was, was einige, wo, wo Schwierigkeiten hatten, die Maske unter Wasser aufsetzen, bzw. absetzen, mhm. wieder aufsetzen und dann ausblasen. Das klappte bei mir auf Anhieb. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, also irgendwie hatte ich das Gefühl, so, früher war ich mal ein Fisch. Also <lacht> Das, äh, da habe ich mich erstaunlich wohl gefühlt dabei, was mhm. mich ehrlich gesagt bei abstrakter Betrachtung auch sehr wundert. Und ich weiß auch nicht, ob das heute noch so wäre. Aber damals, na gut, wie alt war ich da? Oh, da war ich noch Schüler. Da war ich auch, naja, wie also Kinder halt in dem Alter Vor zehn so Jahren. Ja, genau. Ich bin heute noch Schüler. <lacht> ich lerne jeden Tag dazu. <lacht> Nein, also offiziell ja. Schüler mit, mit Schultüte. So.
2: Mhm. Damals. War das dein, also hast du zu der Zeit auch aufgehört mit dem Tauchen oder warst du nur mal später Tauchen? Ähm, ich habe dann auch
0: da aufgehört, das war, ähm, die haben, äh, also was logischerweise so ist, ne, die haben dann natürlich in so einem Schwimmbad, in so einem Schulschwimmbad war dann irgendwie einmal dienstags jede Woche war dann Training, ähm, da wurde dann auch äh, Konditionen gemacht, also es ging nicht nur ums Tauchen, die ersten, Stunde von zwei Stunden war dann eigentlich immer nur Bahnschwimmen, schwimmen, äh, weil das anscheinend wichtig war und äh, Bahn tauchen, es wahrscheinlich auch wichtig war und irgendwann ging es dann mal ans Gerät und mich interessierte eigentlich mehr oder weniger nur das Gerät, das andere hätte man auch lassen können. Ähm, aber die haben dann auch gerne so Reisen gemacht, also der ganze Club dann immer irgendwo zumindest an ein, ein deutsches Gewässer, manchmal auch gerne Spanien oder so, mhm. das war mir alles finanziell ein bisschen zu aufwendig, also da kam ich nicht gut mit und äh, den anderen immer zuhören, wie sie dann erzählen, wie toll das da gewesen ist, war dann auch irgendwie ein bisschen doof und irgendwie, ja ich hatte so keinen richtigen Zugang, also die anderen haben Sachen erlebt, die ich nicht erlebt habe und dann war es alles ein bisschen windschief und dann habe ich irgendwann aufgehört.
2: Und könntest du dir vorstellen, auch nochmal einzusteigen? Im Prinzip ja, allerdings habe ich
0: eine Belüftungsstörung mit dem Ohr und ähm, da müsste ich tatsächlich ausprobieren, wie das funktioniert. Also ob mhm. das nicht zu so hohen inneren Druck hat, also dass ich den Druckausgleich nicht hinkriege, das, das wäre mhm. natürlich ein Problem. Wenn das funktionieren würde, könnte ich mir das im Prinzip schon vorstellen. Ja, also... Bevor ich eine Bahn schwimme, gehe, also waagerecht gehe ich lieber senkrecht <lacht> <lacht> Da kommt der Stein, <lacht> So, du bist Taucher, also du warst aber schon, da warst du da schon Biologiestudent oder Biologie äh, Diplomant? Hast du ein Diplom in Biologie oder Master? Äh, oder? Was hat man denn Bachelor
2: heute? und Master? Äh, äh, hasse. Genau, wir waren damals der erste Bachelor-Jahrgang mit diversen Vor- und Nachteilen, die das so mit sich gebracht hat. Ähm, allerdings äh, die Australienreise und den Tauchschein habe ich vor dem Studium noch gemacht. Okay, das
0: heißt äh, sowas wie das Great Barrier Reef und, und so Lebensräume, das hat dich schon vorher fasziniert.
2: Ja, genau.
0: Was vielleicht, wahrscheinlich auch der Grund war, warum du dann Biologie studiert hast.
2: <lacht> ja, also ich ich kann gar nicht mehr so genau den Grund unbedingt festmachen, äh, wobei es sicher auch familiäre Gründe hat, weil meine Eltern auch beide Bio Studiert haben, die allerdings auch ach, Lehrer ach. Haben. Okay. Ja, Wie das Bist so du ist. Ich ein ne? Kind. Oh, oh, oh. Ja, Ich versuche es
0: gerade äh, zu Grades. verbergen. Nee, ich komme ähm. hier. Entschuldigung. Kleiner Nebenaspekt hier. Der ach. Herr Bielendorfer Sebastian. Heißt der Sebastian? Bielendorfer? Ja, Bastian. Bastian, oder? Bastian genau. Ja. Bastian, ja, der, der nennt sich ja auch, weil er Lehrer Eltern hat, aber irgendwie. War das der Großelter oder die Mutter war Schulleiterin auch noch? Er nennt sich ja irgendwie Lehrerkind dritten Grades oder so. <lacht> nicht nur die Eltern. Welchen, welchen Grad hast du? Äh, erster Grades?
2: Erster Grad, ja. Erster also tatsächlich Grad. sind meine Eltern beide Biolehrer oder Biolehrer gewesen. Und das hat dich nicht abgeschreckt? Ähm. Es hat mich zumindest vom Lehramt abgeschreckt, <lacht> <Okay>. <lacht> Aber nicht von der Biologie. Äh. Warte mal, jetzt ich muss, ich muss man
0: gerade überlegen, äh, wie hieß denn der, der Taucher, der mich damals so fasziniert hat? So ein Jacques Cousteau, genau.
2: Mm, mm. Kennst du den, Jacques Cousteau? Ähm, ja, also der hat ja doch einige ganz spannende Sachen auch gemacht und ja. tiefe Tauchgänge und so Sachen. Ja,
0: das finde ich, also wenn es zu tief wird, ist mir, dann wird mir doch ein bisschen unheimlich. Also ich habe letztens noch wieder so eine Doku gesehen über Abnötauchen, wo die da in so einem Faden, an so, mhm. also irgendwie so 90 Meter oder so äh, und dann kommen die Leute teilweise hoch und sind schon ohnmächtig, bevor sie die Wasseroberfläche erreicht haben oder so. Nee, das ist, das brauche ich auch nicht. Ne?
2: Nee, irgendwie nicht. Also da finde ich es doch mit Gerät angenehmer unterwegs zu sein, ja.
0: ja. Wir haben immer gesagt, 40 Meter und dann ist Schluss.
2: Bis wohin gehst du denn so? Äh, auch 40 Meter maximal. Also ich habe den ich habe einen, also einen fortgeschrittenen Tauchstern, äh, Tauchschein, den Silber oder Zwei-Stern. Und da sind eigentlich 40 Meter, aber immer noch das Maximum, das man gehen sollte. Und also ich finde es auch eigentlich nicht so wahnsinnig interessant, viel tiefer zu gehen, weil du viel weniger Farben siehst. Zum einen, also bunte Fische und so sind da sowieso nicht mehr so beeindruckend. Und zum anderen verbrauchst du einfach so wahnsinnig viel Luft. Das, also dadurch wird der Tauchgang dann extrem kurz und da äh, sehe ich irgendwie nicht den Mehrwert.
0: Ja, und du musst noch dekomprimieren zwischendurch. Dann hängst du da auch irgendwo ja. zwischen, zwischen hier und da und hast nichts weiter zu tun, als abzuwarten. Ja. <lacht> Richtig. Ich habe mir dadurch ähm, übrigens ähm, äh, die Astronauten in der Internationalen Raumstation beispielsweise, die machen ja auch sowas, also zumindest äh, in, der, in der Vorbereitung auf einen Weltraum, Spaziergang in Anführungszeichen, mhm. Außenbordeinsatz, äh, gehen die auch in, ähm, nee, warte mal, was machen die? In vermindeter, ja auch in Pool, ja. <lacht> Nein, ich meine, dass die ähm, der, warte mal, der Dekompressionskrankheit, der Taucherkrankheit, ah. also wo dann da Bläschen im mhm. Blut entstehen und Embolien entstehen können, beugen die vor, indem sie vorher in eine reduzierte äh, Atmosphäre gehen. Zumindest war das mal eine Zeit lang so. Und anderes, eine andere Zeit lang, da haben die äh, irgendwie über längere Zeit früher rein Sauerstoff geatmet, um das Kohlendioxid aus dem Körper rauszuschwemmen. Äh, mhm. Ob das funktioniert halt keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen die ja, wenn die in diese Anzüge gehen und dann in den Weltraum, da ist reduzierter Druck und wenn sie nicht, sich nicht vorbereitet hätten, könnten die im Weltall die Taucherkrankheit kriegen. Auch schräg.
2: Gut, es sind ja auch schon Leute im Weltraum fast ertrunken, insofern passt das ja. irgendwie zusammen. Da
0: muss ich die Tage nochmal dran denken, gruselig, ja. gruselig. Das war der Italiener. Ähm,
2: genau, ähm, ich, also Lars weiß das mit Sicherheit, ich, war das nicht Paolo Nespoli? Nee, nee. Oh, Dann das, äh,
0: war, gestern wusste ich noch, oder vorgestern hatte ich ihn noch, äh, Luca Pamitano, so, ah, ja. der war das. Oh, das waren dramatische Minuten. Am Ende ist ja alles gut gegangen, aber die Tatsache, also auch wieder für alle die, die das damals nicht mitbekommen haben, der Luca Pamitano war in seinem Weltraumanzug unterwegs, irgendwo außen am Stänge der äh, Internationalen Raumstation und plötzlich sagte er, ich habe Wasser im Helm und dann haben wir gedacht, ja, du hast jetzt geschwitzt, äh, dir läuft wahrscheinlich irgendwie ein Schweißtropfen in die Nase runter, wird wohl nicht so schlimm sein. Und dann haben wir erstmal weitergemacht und sagte, er, ich habe noch mehr Wasser im Helm und es wird immer mehr und äh, ich, das ich kommt mir vor, als wenn das jetzt schon ein halber Liter wäre oder so und dann haben wir gesagt, hä, was, wo soll das denn herkommen? konnte sich keiner so richtig erklären, aber es wurde tatsächlich immer schlimmer und es ist ja nicht so, wie wir, wenn wir jetzt so ein, hier auf der Erde rumlaufen würden und hätten so ein Fisch, so ein Fischglas auf dem Kopf, dann würde sich das Wasser ja automatisch am Hals, sagen wir, sagen, sammeln. Also man könnte äh, den Kopf drehen und das Wasser würde halt immer zum tiefsten Punkt laufen. Man könnte sich so ein bisschen dem, dem Wasser wegdrehen unter. Äh, unter unter Schwerelosigkeit oder unter verminderter Gravitation äh, gibt es diesen Effekt nicht. Das Wasser klebt einfach da, wo es klebt. Und es ist dann, wenn es irgendwie am Nasenloch klebt, dann klebt es halt am Nasenloch. Äh, und dann geht da keine Luft mehr rein, weil da ja dann Wasser vor der Nase ist. Und wenn es am Ohr klebt, dann klebt es halt am Ohr und dann kann man auch nicht mehr kommunizieren. Dann kann man nicht mehr sagen, ich habe ein Problem oder kann nicht mehr hören, was die... Was die äh, Mission Control da antwortet und äh, so war das Problem dann auch. Also irgendwann haben die dann gesagt, Moment, Moment, das sieht ja dramatisch und dann äh, quasi Abbruch der Mission, also des, des Außeneinsatzes und nur noch äh, notfallmäßig reinkriegen und das reinholen dauert ja. Also erstmal den Kollegen, der schon nichts mehr sehen konnte, dann da hinein in diese Schleuse, in die Luftschleuse alles zumachen, wieder den Druck aufbauen und so weiter und unterdessen lief dessen Helm immer weiter voll Wasser, das war das war echt nicht schön, ich habe das damals äh, so als Soundgast für NASA TV mitverfolgt und pff, da da standen mir dann schon die Angstschweißperlen auf der Stirn, Aber zum Glück ist das alles mhm. gegangen.
2: Na und krass, ich, ich habe das nur im Nachgang damals mitbekommen und ich kann mir, also das Live mit anzusehen, stelle ich mir auch wirklich gruselig vor. Ja, ja.
0: Jetzt es, mal, es kam dann so, so harmlos erstmal daher. Ne? Ich habe da irgendwie Wasser und dann haben die gesagt, er ja, kann ja gar nicht. Ähm, versucht das mal. Genau, es war noch der Versuch, trink das doch. Ja, <lacht> Schluck es runter. Ähm, das hat er wohl auch gemacht. Und es ist wohl so, dass die für, man, die da sechs Stunden unterwegs sind, haben die natürlich einen Getränkevorrat dabei. Das, das kommt aber aus einem kleinen Schlauch, irgendwie vorne am, am Mund ist irgendwie in Reichweite. Ähm, die Menge, die er beschrieben hat, war aber wesentlich mehr als die Menge, die da in dieser Trinkflasche hätte sein können und am ähm, Ende hat sich wohl herausgestellt, dass das Kühlflüssigkeit gewesen ist aus diesem Anzug, der ja zwischen 150 und minus 150 Grad irgendwie ausgleichen muss und da ist da so eine Kühlflüssigkeit drin. Ähm, und dann zu hören, ja, schluck das mal runter und du stell dir mal vor, du müsstest das, die Kühlflüssigkeit aus deinem Auto trinken. <lacht> das ist auch nicht so die hübsche Überlegung.
2: Naja, nee, also immer noch besser als er trinken, aber. So, ja, ja, ja. Äh.
0: ja. Was mich so ein bisschen dann, dann im Nachgang irritiert hat, ist, dass sie nicht wirklich hundertprozentig am Anfang rausgekriegt haben, wo das Wasser überhaupt hergekommen ist. Also es waren sehr viele Spekulationen, könnte hier, könnte da, aber dann müsste da eigentlich ein Knick oder hier müsste irgendwas undicht oder ein Ventil kaputt, aber war alles nicht. Und sie haben dann irgendwann einen nachfolgenden Weltraumeinsatz gemacht, ohne dass sie wirklich wussten, woran liegt es jetzt? Und waren alle natürlich hochgespannt. Jedes bisschen ähm, Abnormalität wurde dann sofort dokumentiert und ich weiß nicht, ob sie es bis heute rausgekriegt haben. Hast du irgendwas gehört, Lars, darüber? Ich glaube, Lars ist, Ach, der ist gerade Ach, kurz okay. weg. Ja, ja habe ich nicht aufgepasst. Na gut. Aber
2: du auch nicht, äh, Peter? Nee, äh, leider nicht. Ähm, ich habe mitbekommen, letzte Woche war in Aachen an der Uni, war irgendwie ein Vortrag. Und da war der US-Kollege, der damals den Außenbordeinsatz mitgemacht hat da und hat aus seiner Sicht die Situation noch mal geschildert. Wobei ich leider auch nur mitbekommen habe, dass er sie geschildert hat und dass es sehr eindrucksvoll gewesen sein muss. Aber was genau er da erzählt hat, habe ich leider nicht mitbekommen. Ähm, Lars, hast du da noch irgendwas mitbekommen mit dem ähm, Außenbordeinsatz, als der ähm was haben wir jetzt gesagt, Luca Pamitano, als der in seinem Raumanzug fast ertrunken ist?
3: Äh, ich war jetzt für einen Moment raus. Äh, ich, mir fehlt jetzt der Zusammenhang. Ich habe diese Frage jetzt gehört, aber worum geht's? Was ähm, wollt ihr wissen? Äh, falls ich es überhaupt weiß? -Einsatz, ja, ja, äh, das,
2: wo, ja. Wo, wo, wo er diese, diese Wasserblase um Kopf hatte. Genau. Hast du mitbekommen? Ähm, hat man am Ende rausgefunden, was da das Problem war, wie das passiert ist? Und hat man das im Nachhinein dann lösen können? Meines Wissens ja, aber ich konnte es jetzt
3: nicht so wiedergeben.
2: Ja.
3: Also das ich muss denke, ich jetzt selber eben nach, nachgucken, was ja. da war.
0: Also ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie immer noch in dem Zustand sind. Keine Ahnung. Dann die Gefahr ist doch eigentlich Puh doch schon ziemlich groß. Aber gut, man weiß es nicht. Beim, beim, letzten, oder beim, beim letzten Einsatz, den ich gesehen habe, da ist einer <lacht> in die innere Struktur äh, dieses, ähm, dieser Trägerstruktur reingegangen und das sah alles so eng aus, dass ich ja gedacht habe, wenn der, wenn der sich jetzt verkantet, ähm, dann kommt er da nicht wieder raus. Also zwischen Oberkante Rucksack und dieser nächsten Trägereinheit, da war wirklich nicht viel Platz. Und das sah alles so aus, als wenn du da in, einmal, also man kann ja irgendwie in so kleine Löcher reinkriechen und dann kommt man aber nicht wieder raus. Zumal man ja auch mhm. vielleicht äh, die Orientierung dann nicht so hat, wenn man halt nur in eine Richtung gucken kann.
2: Da, da habe ich auch so ein bisschen da gesessen und gedacht, wie oh, kommt der da wieder raus? Die, kommt der <lacht> wieder raus. Ja, die waren ganz gut in letzter Zeit, damit so spannende Außenbord Einsätze zu machen. Mhm. Ja, kannst sagen, ja. Es war ein verstopfter also. Filter.
0: Hm. Okay. Klingt jetzt auch nicht so richtig überzeugend. Also abgebrochener abgebrochener Stutzen wäre irgendwie klarer zu diagnostizieren. Verstopfter Filter. Naja, kann ja immer wieder was Also vorkommen.
3: es kam, kam dann Wasser aus dem Kühlsystem des Anzugs äh, halt dahin, wo es nicht hin sollte.
0: Ja, genau.
3: Das wurde kam eben zurück. Aber äh, genauer jetzt, das war so die, die, die Mini-Schnell-Recherche, äh, weil ich es auch nicht im Kopf habe, äh, müsste man also noch genauer gucken.
0: Gar kein Problem. Peter und ich hat nur gedacht, das ist wahrscheinlich eines der Themen, wo du eher noch informiert bist als wir, aber ähm, klar, äh, kannst du auch nicht alles wissen. Völlig richtig. Völlig klar. Wie kommen wir denn jetzt in den Weltraum, Peter? Wo waren wir ähm. abgebunden? Beim Tauchen, ne? Ah ja, genau. Also <lacht> der, der Taucher kann ertrinken, die taucherin übrigens auch ähm, und die Astronautin oder der Astronaut genauso. Mhm. Komisch. Gefährlich. Die Leute suchen das Abenteuer. Bist du abenteuerlustig?
2: <lacht> ähm, bis zu einem gewissen Maße würde ich das schon sagen. Ja, ähm, also ich mache jetzt keinen, ähm, äh, wie sagt man, wenn die nicht paragliden, sondern es gibt ja äh, Wingsuit-Fliegen. Oh ja. Das äh, stelle ich mir zwar irgendwie schon auch cool vor, würde ich aber eher nicht machen. Also irgendwo hört der Abenteuersinn dann auch auf, aber an sich so ein gewisser Abenteuersinn ist schon vorhanden. Ähm, ich meine, es war jetzt äh, keine keine riesen äh, mordsgefährliche Expedition, aber so ein bisschen Abenteuer war ja auch die Kasachstan-Reise zum Start von Alexander Gerst, die ich mit Lars und Pablo letztes Jahr gemacht habe. Ach
0: so, das würdest du auch als Expedition bezeichnen. Ja,
2: klar. Ja, irgendwie schon. Also es ist ja... Ähm, wie gesagt, jetzt kein, kein wahnsinnig gefährliches Verlassen der äh, jeglicher Zivilisation oder so, aber es ist ja doch eine, ja, ein kleines Abenteuer gewesen, würde ich sagen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich meine, das war doch, äh, also wir wissen,
0: dass du dann am Ende bei Auf Distanz bei bei dem, bei dem Podcast-Projekt als ständiger ja, als, als Mitpodcaster sozusagen dabei warst. Aber auf dem Hinweg wusstest du da doch noch gar nichts davon. Aber, und äh, irgendwie, du bist doch unabhängig von Lars auf die Idee gekommen, damit zu fahren. Oder wie war das überhaupt? Wie, wie ist denn der Wunsch da entstanden bei dir?
2: Also, der Wunsch ist entstanden während der ersten Expedition von Alexander Gerst, ähm, während der Blue Dot Mission die ich irgendwie mit großem Interesse verfolgt habe auch durch dieses äh, erwähnte Event bei der ESA Call Alex und da hatte ich auch ah, schon nee, hast du denn mit ihm gesprochen? Hast du ihm den gecallt? Äh, <lacht> ähm, also ich war Teil der Gruppe, aber ich also es wurden äh, wir waren knapp 100 Leute und es gab dann einen Livestream äh, aus dem Astronautenzentrum hoch zur ISS. Und es wurden im Vorfeld ähm, acht, neun Leute ausgesucht, die dann eine Frage auf die ISS stellen durften. Und da war meine Frage jetzt nicht dabei. Aber Ach, es war schade. trotzdem auch, auch eine ziemlich coole Sache. Aha.
0: Okay, da hast du denn den Naut Bio dir ausgedacht, damit du da mitmachen kannst. Es, es fügt sich da eins zum anderen so langsam. Genau. <lacht> dann hatte ich die, die Blue Dot Mission ja, begeistert. Dann hast du dann gehört, dass der fliegt nochmal. Da hast du dann gesagt, ja, dann bin ich dabei, dann mache ich äh, hier, dann
2: stelle ich mich unten hin und winke. <lacht> ähm, Schon also nicht ganz so, Weg. weil äh, okay. Lars, Lars' Einfluss auf die Sache war am Ende auch doch noch größer. Also es war so, ich hatte damals schon bei Blue Dot mitbekommen, dass ein ähm, Bekannter von mir ist damals nach Kasachstan gereist und ich hatte von daher gewusst, man kann da irgendwie hin und es kostet vermutlich äh, einen gewissen Betrag und überhaupt, aber man kann das machen. Und dann hatte ich mich auch im Vorfeld der Horizons Mission mal ein bisschen danach erkundigt, hatte einen Bekannten von mir angesprochen, der das vermittelt hatte und der hat mir dann einen Kontakt genannt, an den ich mich wenden soll und das war aber dann eine niederländische Website und es war so ein bisschen, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, das ist jetzt eine niederländische Seite, eine niederländische Expedition, die da hingeht und dann am Ende bin ich die Einzige deutsche Nase und dann ähm, spricht man auch nicht unbedingt Englisch, sondern Niederländisch. Und überhaupt so ein bisschen war die Idee für mich schon so nach dem Motto wäre nett gewesen, aber halt doch nicht. Und ich hatte das halbwegs für mich ja abgeschrieben und habe dann äh, ein äh, Tweet auf einmal gelesen von einem gewissen Susticle der einen Tweet abgesetzt hat, ich fliege zum Start der Horizons-Mission. Und daraufhin ähm, habe ich den Lars mal angeschrieben. Äh, ich hatte Lars, also den Podcast hatte ich schon eine ganze Weile vorher gehört und ich habe Lars einmal in der Realität bis dahin getroffen und äh, angesprochen und mich als Hörer vorgestellt. Bei der Beim Start der ExoMars-Mission war das...
3: Ja, der erste Hörer, der mich jemals ansprach.
5: Das ist Ehrlich? Ja.
2: Die Number One.
3: Ja, tatsächlich. Ja. Der erste Mensch, der mich ansprach, den ich nicht kannte vorher.
2: Ja. Ja, und dann hat Lars mir eben äh, verraten, dass er da hinfliegt. Und zufälligerweise war das auch genau über den Kontakt, den ich auch vorher schon hatte. Aber dann wusste ich immerhin, oh, okay, dann ist da... Es war wohl zumindest schon mal ein Typ dabei, der, äh, den ich kenne und dann habe ich nochmal nachgefragt, ob da noch immer die Möglichkeit bestünde mitzukommen und dann äh, ging das relativ schnell, dass ich das gebucht habe und mitgereist bin. Aber insofern ähm, ah. wäre Lars nicht hingeflogen, wäre ich wohl auch nicht hingeflogen. Ja, verstehe. Also bei Lars warst du dir sicher, der spricht auch andere Sprachen als Niederländisch. Genau, ich war da relativ zuversichtlich. Auch wenn Lars natürlich sehr gut Niederländisch spricht. Das,
3: das stimmt nicht.
0: nicht. <lacht> oh, würde ich aber, also, immerhin bist du ja nah an der Grenze, du übst das ja auch öfter mal, oder?
3: Ich, ich, ich spreche ein kleines bisschen Niederländisch und das auch nicht besonders gut. Also, das ist jetzt auch kein Understatement oder so. Ich spreche nicht sehr gut Niederländisch. Nein.
0: Na gut, okay, reden wir auch über Peter. <lacht> Wie bist du denn, das ist, äh, das du du, du kanntest den Lars, den, den, den sass schon vom Podcast her. Wie bist du denn auf seinen Podcast, also auf das Original, äh, oder nein, das Original und die Fälschung ist ja falsch, ähm, <lacht> denn das, ähm, das Grund, also Auf-Distanz ist ja das Grundangebot, Auf-Distanz goes bei Conova, ein Zusatzprojekt zu Auf-Distanz. Hm. Wie bist du denn auf den auf den Auf-Distanz-Podcast aufmerksam
2: geworden? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, auf die ich auch keinerlei Antwort habe. Äh, habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, wie das eigentlich gelaufen ist. Ähm, Hast du andere Podcasts also, gehört vorher? Nee. Auf Distanz war auch der erste Podcast, den, also es war mein mein Einstieg so in die Podcast-Welt in vielfacher Hinsicht. <lacht> das ich ist glaube, wirklich witzig, ja. <lacht> Ich glaube, es war einfach so, dass ich über dieses Call Alex Event bin ich auch auf Twitter eben in so eine Weltraumbubble reingerutscht und ich denke, dass das darüber lief und ich glaube, ich habe dann sogar den Twitter-Account Sustical kennengelernt, bevor ich den Podcast richtig wahrgenommen habe, aber da führte dann eins zum anderen.
0: Und lässt sich heute nicht mehr ein, eindeutig rekonstruieren. Na gut, ist ja egal. Auf jeden Fall ist dann Lars derjenige, der dich sozusagen ins Podcastland gezogen hat.
2: Ja, und das äh, mehr als einmal, sowohl als äh, passiver Hörer im Prinzip, als auch später äh, zum aktiven Mitmachen. Äh,
0: in, auf einem Balkon in Astana.
2: Ja. Genau, Das
0: war einfach zu schön. Also ich, ich glaube, ich muss mir das noch mal genüsslich äh, noch mal anhören, diese diese ganze Entwicklung. Ich sprach da mit Lars vor einiger Zeit äh, auch noch mal so ein bisschen drüber, dass es einfach ähm, auch für mich als Hörende hier zu Hause einfach ein super, super Erlebnis gewesen ist, euch da akustisch zu begleiten. Das war einfach ein großer, großer Spaß. Du hast dich aber gleich im ersten Moment schon am Mikro irgendwie ganz wohl gefühlt. so schien es mir jedenfalls. Oder hast du schon auch ein bisschen Mikrofonscheu gehabt und musstest dich überwinden?
2: Ähm, also ich glaube, es war da einfach so. Also ich hatte auf jeden Fall eine gewisse Mikrofonscheu. Ich habe vorher auch noch nicht in so einem Podcast irgendwie gesprochen. Ich habe vor äh, Jahrzehnten gefühlt ähm, mal in der Sch also zu Schulzeiten noch im Theater gespielt und von daher auch irgendwie schon auch mal vor Leuten gesprochen aber das ist ewig her gewesen aber es war einfach so dass Lars und Pablo so extrem angenehme Menschen waren um mit denen reinzukommen das war einfach großartig da haben die dafür gesorgt dass jegliche Scheu sehr schnell abgelegt war hat sich ja dann wirklich sehr schön gefügt. Also diese drei Stimmen, die auch so ein
0: bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven so diese ganze Geschichte äh, wahrgenommen haben. Also für mich als Hörer war das äh, großartig. Also da, ich glaube, eine meiner ersten Reaktionen darauf war irgendwie, dass du irgendwie, äh, was hab ich, ich habe irgendwas geschrieben von entweder Naturtalent oder passt prima oder ein Geschenk oder. Also es war wirklich so das Gefühl, ja sicher, da 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 mhm. da kommt was.
2: Zusammen, was zusammen gehört, so, um es pathetisch zu sagen. <lacht> ja, nee, aber da, genau daran erinnere ich mich auch noch ähm, und auch das war so ein extrem positiver Moment für mich eben, also einfach dein, dein Kommentar damals auch irgendwie, äh, ach, da ist aber auch echt ein Naturtalent oder es war so. Ungefähr so, aber ja, ja, sowas in der einfach kein Stück so gefühlt, aber dass du das geschrieben hast, äh, war ein großartiges Gefühl und hat mich auch irgendwie dann war, also auch das war ein Schritt hin zum eigenen Podcast.
0: <lacht> ja, okay, ähm, naja, also eine Stimme aus der Heimat sozusagen, aber die Tatsache, dass ihr da einfach vor Ort das Ganze gemacht habt und ja auch zu dritt irgendwie einen sehr guten Draht aufgebaut habe, das war wahrscheinlich dann doch noch das, das entscheidendere, würde ich mir mal denken. Wie, wie bist du denn auf die Idee eigentlich gekommen, Lars, den Peter anzusprechen?
3: Äh, zum zum äh, da mitzumachen, meinst du?
0: Hm, genau. Haben wir das eigentlich äh, ausführlich genug erklärt jetzt, für die die alle, die, die jetzt nicht wissen, worüber wir eigentlich reden? Äh, ganz kurz, also Lars ist nach äh, Kasachstan geflogen zum Start der zweiten Mission von Alexander Gerst und hat das per Podcast begleitet, war ja auch so ein Projekt, wo man spenden konnte, ein bisschen Geld geben konnte und so weiter und er war es hier vorgenommen, jeden Abend oder jeden Tag eine Episode zu machen und ab dem ersten oder zweiten Tag war dann Peter zufällig oder nein, nicht zufällig, aber eigentlich so als Gast mal dabei und dann ist er aber die ganze Zeit dabei geblieben, so deswegen...
3: Ja, das war aber nur so halb zufällig, ähm, als, ähm, also Peter und ich kannten uns ja quasi flüchtig und ich meine, dass es direkt am 1. April 2018 war, als ich den Tweet rausgeschickt habe, ähm, äh, da findet was statt mit einer, mit einer Reise nach Baikonur, ähm, wo Peter mich dann, ich glaube, keine Stunde danach angeschrieben hatte, ich meine, dass es ziemlich direkt danach war. Und, ähm, ich glaube, im Rahmen dieses Gesprächs, äh, kam schon raus, äh, dann zerre ich dich aber auch mal vor ein Mikrofon oder irgendwie so, ähm, dann kannst du noch mal über deine Eindrücke erzählen. So, und dann, ähm, war das eben in Baikonur, ich glaube, Tag drei müsste das gewesen sein, drei, ja, drei, glaube ich, und, ähm, und da haben wir dann gesagt, heute machen wir das, dann war das erste Mal beim Kosmodrom, heute Abend machen wir das. Und das war dann eben so gut gelaufen, ähm, als die Sendung dann zu Ende war, die Aufnahme zu Ende gelaufen war, habe ich, äh, glaube ich, zu Peter ziemlich, ich meine sogar wörtlich gesagt, ist ja klar, dass wir morgen so weitermachen, oder? Ich glaube, ja,
2: wie, sowas. Du, wie erinnerst du das, Peter? Ja, also irgendwie so war das. Ähm, aber da war doch auch noch so eine Gewisse Scheu einen Moment lang, ähm, von wegen ja, eigentlich ist es ja das Projekt von äh, Pablo und Lars und jetzt wanze ich mich da so ran. Ähm, aber die Scheu ist mir dann auch recht schnell wieder genommen worden.
0: Ich wanze mich da so ran. Da werde ich nur fragen, ob du mitmachst, ist das jetzt kein Ranwanzen, würde ich mal, würd mal sagen. Hast du denn dann angefangen, die äh, die Fahrt, die Reise vielleicht auch nochmal anders wahrzunehmen, weil du ja mit dem Gedanken, tagsüber unterwegs warst, heute Abend erzähle ich anderen Leuten darüber.
2: Erinnert das hm. den Blick vielleicht? Also bewusst wäre mir das jetzt nicht gewesen gewesen. Ähm ich meine, wir haben schon am Abend dann vor der Aufnahme meistens kurz nochmal drüber gesprochen, ähm, so ganz grob, was haben wir denn heute eigentlich nochmal gesehen und dann ja, wir waren am Museum, wir waren da und dann wollen wir darüber noch sprechen, ähm, aber so tagsüber erinnere ich mich jetzt nicht mehr, dass ich da schon überlegt hätte, was ich denn jetzt abends erzählen würde, also da hat das, glaube ich, nicht so den riesen Einfluss unbedingt drauf gehabt. Was äh, sehr schön ist, dass ich jetzt quasi ein äh, Audio-Reisetagebuch habe und von äh, die ganzen Erlebnisse jetzt ja auch nochmal nachhören kann. Und damit bin ich auch aktuell beschäftigt und ah, merke, dass ich genau Vorbereitung auf den Reisebericht. Ja. Und Weil, da. Ja. Kehren, einige Erinnerungen wieder und ich habe auch schon das ein oder andere Mal wieder lachen müssen bei irgendwelchen Erlebnissen, die wir da gehabt haben.
0: War das denn auch äh, für dich oder Du hast ja die Lieben daheim, ne? Freunde, Familie und so weiter, mhm. die sich natürlich, also ich unterstelle das mal, wenn wenn der Peter jetzt erzählt hat, ich fahre übrigens nach Kasachstan zum Raketenstaat, dass das deine dein, dein Umfeld auch nicht so ganz kalt gelassen hat, sondern dass da gewisse Neugier existierte, war das auch eine Möglichkeit für die dann dir sozusagen folgen zu können, haben die das Hören dabei auch, äh, haben die das auch gehört, so?
2: Äh, teilweise ja, also meine Eltern zum Beispiel, die waren jetzt vorher ähm, auch keine Podcast-Hörer, aber denen habe ich dann schon gezeigt, wie das Ding geht und die haben dann auch nicht unbedingt immer am nächsten Tag äh, reingehört, aber an sich haben die dann auch die Folgen gehört und fanden das ganz schön, da noch die Erlebnisse auch so mitzubekommen. Ah,
0: das ist natürlich nochmal so eine äh, ja. zusätzliche ja, Anreiz sozusagen. Irgendjemand, ich ich stammel auch deswegen so ein bisschen rum, weil ich im Hinterkopf habe, dass irgendjemand sagt, ich mache das im Wesentlichen für die Leute zu Hause, damit die wissen, dass es mir gut geht, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das damals so formuliert hat. Ich glaube, es hatte auch nichts mit eurer Reise zu tun, sondern es war irgendwo anders, dass ich das aufgeschnappt habe, aber es schießt mir gerade in die Birne, deswegen musste ich das mal eben fragen. Ja, wie hast du denn unabhängig vom, vom Podcast dieses ähm, diesen Raketenstart da erlebt? Hat sich die Reise gelohnt, der Aufwand, das Geld?
2: Ja, also es war schon ganz okay. Ich meine, muss man jetzt nicht gemacht haben. Nee. <lacht> <lacht> war, war, warum muss man nicht warum? hören?
0: <lacht> genau. Der niederländische Anbieter hat dich jetzt offenbar nicht bezahlt, hier Werbung zu machen. <lacht> Nee, also nicht es genug war, äh,
2: <lacht> nee, es war, war großartig. Äh, das sind Erlebnisse, von denen ich heute noch zehre. Und es, es war eine wahnsinnig tolle Reise. Jeder Euro davon hat sich definitiv gelohnt. Und ja, das äh, ist so ein Erlebnis, das, das werde ich im Leben wohl nicht mehr vergessen. Okay, und das Loch in deinem Konto ist inzwischen auch äh, handhabbar geworden. <lacht> Genau, das ist äh, einigermaßen geschlossen. Okay, du musstest das ja aus komplett eigener Tasche bezahlen. Also Lars hatte ja einen Sponsor <lacht> äh,
0: und äh, hat da ja äh, ein bisschen Geld zusammengesammelt. Du musstest das dann aus eigener Tasche berufen.
2: Äh, ja, also das war auch schon ein ordentlicher Teil meiner Ersparnisse, die in diese Reise dann geflossen sind. Ähm, aber... Also es hat sich wirklich gelohnt. Ich ich fahre kein dickes Auto, ich äh, lebe sonst nicht überall auf großem Fuß und werfe das Geld nur so raus und von daher hat sich das gelohnt, das für so eine Reise dann zu nutzen.
0: Naja und als Master der Naturwissenschaften im Fach Biologie verdienst du natürlich auch Unsummen, ist ja klar.
2: Genau, und auch die Jobsuche ist natürlich äh, keinerlei Problem gewesen, denn der Jobmarkt für Biologen und Biologinnen ist ganz ausgezeichnet.
0: Na, wussten wir es doch, habe ich doch gewusst. Das ist natürlich nicht so und äh, das ist auch ein Thema, was wir gleich nochmal <lacht> ansprechen wollen, aber du hast gerade, das, das macht einen Cliffhanger auf, haha, du hast gerade ähm, das Wort Reisebericht in den Raum geschmissen. Das sollten wir vielleicht noch ein bisschen aufklären. Was hat es mit dem Reisebericht
2: auf sich? Äh, ja, dazu kann Lars ja eigentlich am allermeisten sagen, als der äh, Podcast-Gastgeber. Ähm, es gibt einen Reisebericht und da werden wir nochmal von den Erlebnissen sprechen, die wir auf der Reise gehabt haben, aber Lars kann da sicher noch mehr ins Detail gehen.
3: Ja, wobei ich deinen dein Gast sein im Sendegarten jetzt nicht damit komplett überdecken werde, aber einen kurzen Überblick, ähm, taucht aber nachher im Veranstaltungskalender auch noch eben auf, ist ja nun schon bald. Also ähm, meine Reise war ja zum Teil eben äh, jetzt äh, von Pablo Schreckschicht Bewuter äh, finanziert, der war ja auch schon im Sendegarten. Dann gab es die Crowdfunding-Kampagne und Teil der Crowdfunding-Kampagne sind eben diese Dankeschöns und ein Dankeschön, das größte Dankeschön dieser Kampagne war eben die Teilnahme oder ist eben die Teilnahme an diesem Reiseberichtabend. Und bei diesem Reiseberichtabend, da habe ich also eine Halle gemietet in einer, von einer alten Fabrik. Da wird eine Bühne aufgebaut, da kommt Bestuhlung rein, es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken, und dann werden wir mit einem Haufen Leute auf der Bühne sein, nämlich mit Pat, Pablo, Peter, Martin hier vom Sendegarten, dann Nikolas und Reinhard vom von Methodisch Inkorrekt. Äh, ja, und meine wenigkeit. Und dann gibt es noch den Marcel, der hilft an dem Abend, der macht die Technik und der Marc, der möchte ein bisschen dokumentieren. Ähm, ja und dann schauen wir auf die Reise zurück, äh, dann wird es ein bisschen visueller, dann gibt es Fotos, Videoclips und wir erzählen dann vielleicht auch Dinge, die eben es nicht in dem Podcast geschafft haben aus verschiedenen Gründen. Und das soll dann hoffentlich ein sehr lockerer Abend werden.
0: Also so wie wenn Onkel Willy Diaabend macht, so macht ihr das dann.
3: Na, ich hoffe, dass es nicht so dröge ist wie Onkel Willis Diaabend, sondern äh, dass es eine eine launige, also lustige, lockere, spaßige Veranstaltung wird äh, lockerflockig aufgeschäumt und dass wir da einen Haufen Spaß haben. Es ist für mich auch gleichzeitig so Projektabschluss. Ähm, das ist so, damit ist eigentlich so, ja, wenn man es jetzt ganz formal betrachtet, auch meine letzte Verpflichtung äh, erledigt, eben das letzte Dankeschön ausgeliefert sozusagen und äh, ja, dann werde ich irgendwo in so ein gewisses mentales Loch fallen, glaube ich, aber äh, das war war eine tolle Sache und ja, diesen Projektabschluss, den feiern wir an dem Abend eben auch noch, nach dem, nach dem Teil, wenn wir da sitzen und haben über die Reise gesprochen, dann, äh, wird natürlich einfach noch gemütlich weitergequatscht. So Hörer und Hörerinnen treffen, stelle ich mir da vor, dass wir da eben noch, noch eine ganze Weile zusammen sind.
0: Ehrlich gesagt, stelle ich mir das auch ganz easy vor, da ins Gespräch zu kommen. Also normalerweise, also diese Veranstaltung dieser Art oder überhaupt Hörerinnen treffen, ähm, ergeben sich ja meistens. Aus sich heraus, also da mache ich mir gar keine Gedanken, dass das noch einen ähm, Nach, äh, Nachklang sozusagen haben wird. Ähm, nur zur Information oder zur, äh, damit das klar ist, ähm, die Projektwebseite bzw. Den, den Podcast, ähm, der bleibt aber erhalten, auch wenn du sagst, das ist jetzt das Projektende oder nimmst du das dann vom Netz?
3: Nein, 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 das ist eigentlich äh, nicht nur eigentlich, das soll auf unbestimmte Zeit weiterlaufen. Es wird einen Umbau geben, das heißt, ich werde also diese tagesaktuellen und organisatorischen Dinge wahrscheinlich nach und nach in ein Archiv schieben, dass man es wohl irgendwo als Blog noch dann nachlesen kann. So irgendwelche Ankündigungen, aber es wird dann so umgebaut, dass es auf die Reise. Fokussiert ist, dass man sagt, ich möchte diesen Podcast hören und äh, ich bin ja auch noch ein paar Blogartikel schuldig, die kommen auch noch und dann soll man also wirklich in schriftlicher und Audioform diese ganze Reise dauerhaft nachvollziehen können und ja, es gibt ja auch so ein paar Tipps für Baikunur-Reisen und so, das bleibt alles da. Wird es vom Reisebericht auch eine Konserve geben? Also ich gehe davon aus, dass wir einen Mitschnitt machen, da wir allerdings dort sehr viel mit Bildern auch arbeiten werden, glaube ich nicht, dass das als Podcast einen großen Wert hat, äh, zudem gibt es äh, Material, das ich nicht einfach so äh, veröffentlichen darf, ich darf es verwenden an diesem Abend, ähm, aber und das auch nur, nur dort und ähm, das heißt, da müsste man wieder drum rum arbeiten und ähm, das, äh, ich, ich müsste es mir anhören, was dabei rausgekommen ist, aber äh, ich mache mir da jetzt nicht große allzu große Hoffnung, dass das etwas ist, von dem man sagen würde, ja, das kann man sich wirklich gut als Podcast anhören.
0: Ja. ja, zumal wenn du sagst, es soll auch eine gewisse Dynamik aus sich herausbekommen, dann weißt du ja auch gar nicht, wo die Kamera oder das Mikrofon jetzt äh, als nächstes am besten hinguckt. das heißt äh, wir, ähm, wir, 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 wir werden
3: alle Nackenbügelmikrofone haben und simultan sprechen können.
0: Alle 50 Anwesenden? Mit... Nein. <lacht> oder 100, was weiß du, ich. Du, du meinst
3: jetzt mit Zwischenrufen oder so? Ja, ja das ja. weiß ich
0: nicht. Ne?
3: Ähm, keine Ahnung, wie dynamisch das wird. das also äh, Ich wollte dazu auffordern, weil im Moment sieht die Gruppe klein genug aus, dass wir das handhaben können. Äh, wenn also jemand reinruft und irgendwas was, was wissen will, äh, will ich eigentlich, äh, dass man das tun kann in dem Moment.
0: Genau, wenn jemand seine Gitarre mitbringt und äh, ein Lied vom <lacht> Weltall singen will, kann er das wahrscheinlich auch tun.
3: Also... Äh, wie eben nicht, nicht Onkel die ja schon. So,
0: aber ja. Worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, äh, wer das, wer jetzt gehört hat, äh, dass es da sowas gibt ähm, und denkt, um, das könnte aber interessant sein. Äh, das, es lohnt sich nicht, auf eine, eine Aufzeichnung zu warten, denn wie Lars gerade sagte, vielleicht gibt es keine vollständige. Besser ist Hinkommen. Und man kann auch noch hinkommen. Ich wollte jetzt Werbung machen. Für Menschen, die vielleicht spontan sagen, das ist mir. Das interessiert mich. Man kann auch als Nicht-Dankeschön-Empfänger dorthin kommen, wenn man das gleiche tut, was alle getan haben, für die das dann das Dankeschön ist. Also im Prinzip auch nochmal so viel Geld geben, wie die, die da, für die das das Dankeschön ist. Umständlich erklärt, vielleicht kannst du es nochmal in einfachere Worte packen lassen.
3: Ja, es ist ganz einfach. Ähm, ähm, also es gab ich drei ahn's. Säulen äh, der <lacht> drei Säulen der Finanzierung. Es gab, äh, gab gab, gab die das Sponsoring von, von der Bewuter, es gab das Crowdfunding und äh, es gab eben auch noch einen, einen großen ordentlichen Eigenanteil. So, und äh, es ist äh, tatsächlich so einfach, man kann mich da weiterhin unterstützen und quasi meinen eigenen Anteil ein bisschen kleiner machen. Diese Veranstaltung kostet ja auch Geld, die Halle kostet Geld und so weiter. Das heißt, ähm, unterstützen kann man die Sache noch. Ich meine, es ist jetzt soweit, ne? es ist alles unter Dach und Fach, das läuft. Ähm, aber wenn man noch, noch teilnehmen möchte, kann man einfach dieses Projekt genauso unterstützen wie alle anderen auch. Ähm, es war so jetzt in der Planung ein paar Mal die die Überlegung äh, aufgeploppt, äh, ja, mehr Leute wäre ja toll, aber ähm, ist eben ganz klar, wenn man jetzt darüber nachdenkt, zum Beispiel die Sache dann preiswerter zu machen, dann, wenn ich das ganz salopp sage, dann tritt man genau den Leuten, die am Anfang das Projekt in der ganz wichtigen Phase, als es wirklich gebraucht wurde, unterstützt haben mit dem vollen Betrag. Den tritt man irgendwie in den Hintern und das werde ich nicht tun. Das heißt, für alle Menschen, die am Reisebericht teilnehmen wollen, ist der Beitrag genau der gleiche geblieben. Das heißt, wenn man jetzt unterstützt, ist die Zahl genauso groß wie letztes Jahr. Und deswegen, wenn man sich da jetzt ein Ticket klickt, äh, es gibt also jetzt ein Ticketsystem, um die Sache ein bisschen handhabbarer zu machen, äh, dann steht da erstmal eine Zahl, bei der man vielleicht ein wenig schluckt. Das ist dann aber so.
0: Kannst du die sagen, was ist das? 30 Euro. Ja, also... Für einen Abend mit Onkel Willi, also bitte. <lacht> das will man ja, mehr. Also
3: also ich, ich, ich selber bin mir vollkommen bewusst, dass es ein Batzen Geld ist. Ähm, man muss es eben so sehen, dass es, nicht, dass es nicht einfach ein Eintrittsgeld ist, sondern dass man in dem Moment tatsächlich das Projekt unterstützt. Das ist genau, ne, ob man das jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr getan hat, äh, man unterstützt mich bei diesem Projekt.
0: Gut, sagen wir noch mal kurz äh, das Datum und wo man sich Informationen holen kann, beziehungsweise die Karte kaufen könnte, wenn man denn wollte. Also mir nimmt das Ganze jetzt ein bisschen Überhand. Wir müssen unbedingt
3: zu Peter wieder zurück. Äh, also vor, ganz, vor. ganz kurz, 15. Juni in Köln, in Köln-Ehrenfeld ist das, fängt um 18 Uhr an und äh, unter reisebericht.aufdistanz.de äh, gibt es Infos. Und jetzt gebe ich wieder an
0: Peter. <lacht> Peter, was wirst du denn an dem Abend machen? Bringst du deine Gitarre mit? Wirst du uns ein Lied vorsingen?
2: Ähm, ich äh, werde Major Tom vortragen mit Schwebeeffekt an und den Raumstart. Äh, ja. <lacht> Leider nicht. <lacht> Schön wäre es. Ähm, also. Ich würde hoffen, dass vielleicht jemand anderes so gut Gitarre spielen kann, dass er oder sie das dann da zum Besten geben kann
0: müssen also, wenigstens in Taucherausrüstung kommen
2: <lacht> ähm, das hängt noch ein bisschen von der Belüftung der Örtlichkeit ab, aber ich fürchte eher nicht, also du bist ja auch schon, oder du bist ja auch Taucher, das Schlimmste beim Tauchen ist ja auch immer dass, bis du ins Wasser gehst und da glaube ich kein Tauchbecken vorhanden sein wird, wenn Lars das nicht noch organisiert neige ich dazu nicht im Taucheranzug zu kommen
0: Okay, ja, es könnte auch ein bisschen warm werden in diesem Neopren. Ich glaube, heute gibt's gibt's überhaupt so Neoprenanzüge, wo so äh, voluminöse Menschen reinpassen. Ich weiß gar nicht, es würde wahrscheinlich nicht aussehen. Da kommt eine Leberwurst, Hilfe. Na gut, egal. Dann kommst du also weder in, ähm, in Taucherklamotten noch bringst du eine Gitarre mit und singst uns vom Major Tom. Aber äh, wie stellst du dir denn vor, was du an dem Abend machst?
2: Also ich werde da sitzen, ich werde nette Menschen treffen, ich werde mit netten Menschen auf der Bühne sitzen und vielleicht, wenn wenn das gewünscht ist, die eine oder andere Geschichte auch noch mit erzählen, die wir da so erlebt haben, das ist soweit der Plan.
0: Okay, und wenn dich die Leute fragen, womit du dein Geld verdienst und was du eigentlich so beruflich
2: machst, <lacht> was sagst du denen denn dann? Dann sage ich denen, dass ich ähm, schon immer den eigentlichen Plan hatte, die Nachfolge von Ranga Yogeshwar anzutreten. Ähm, erst war es aber so, dass der das noch eine ganze Weile gemacht hat und dann ging das irgendwie so plötzlich, äh, dass das nicht mehr macht und es macht jetzt eine andere, sehr gute Chemikerin. Äh, deswegen habe ich mich anders orientieren müssen, aber betreibe trotzdem Wissenschaftskommunikation. Und arbeite an der Uni Köln, an einem Forschungsinstitut und kommuniziere Wissenschaft. Wie macht man das? Ähm, zum Beispiel ist es so, dass ich die letzten drei Abende in der Kneipe verbracht habe, dienstlich. Das ist ja und furchtbar, das ist ja schreckliche Bewegungen. <lacht> ja, es ist, es ist fürchterlich. Ähm, nee, da haben wir das Pint of Science Festival mit oder veranstaltet hier in Köln. Und das ist so ein Beispiel, eine Sache, die ich an meinem Job mag, dass ich relativ große Freiheit habe, Dinge zu tun, die ich gut finde und für sinnvoll erachte, wenn sie mit Kommunikation zu tun haben. Und dieses Festival jetzt, Pint of Science, ist 2013 in England entstanden und da hatten zwei Leute die, die Idee hier, wäre doch cool, wenn Wissenschaft mal in die Kneipe käme zu den Leuten und dann haben die das gemacht und davon habe ich vor ein paar Jahren mal gehört, habe dann an das deutsche Orga-Team eine E-Mail geschrieben, so, ihr Leute, ich würde das ganz gerne in Köln machen, wie läuft das? Und dann hat es auch nur ein Jahr gedauert, dann habe ich eine Antwort auf die E-Mail bekommen und die meinten, äh, ja, hier, äh, es gab irgendwie ein, also das Orga-Team hat gewechselt oder es war auch ein bisschen liegen geblieben, aber was ich letztlich äh, bewundert habe, dass die tatsächlich auch noch ein Jahr alte E-Mails abarbeiten und ja. Aufgreifen. ja, Also das fand ich äh, stark von denen ähm, und dann haben die eben erklärt, wie man das machen kann, also man muss eben eine Kneipe suchen braucht zwei bis drei Leute, die sind, da einen Vortrag zu halten und dann haben wir das äh, letztes Jahr zum ersten Mal in Köln veranstaltet und das lief ziemlich gut und das ist jetzt dieses Jahr schon gewachsen von, also ein Abend, zwei Vorträge waren es letztes Jahr, dieses Jahr drei Abende mit jeweils zwei bis drei Vorträgen und das ist, also was ich daran auch echt cool finde, das ist ein weltweit koordiniertes Event, findet immer Mitte Mai statt. Und von daher waren gestern Events, man hat es auf Twitter sehen können, ach guck mal, hier ist irgendeine Bar in Neuseeland, da ist jetzt gerade der Vortrag, also mittags zu unserer Zeit. Und dann waren wir abends dran, Stunden später siehst du irgendwelche Bilder aus Kanada, wo halt Leute in die Kneipe gehen, um über ihre Forschung zu sprechen und das fand ich ziemlich cool.
0: Steht das in der Tradition dieser
2: Science-Slams auch oder ist das was
0: davon unabhängig
2: ist? Äh, das ist davon unabhängig und unter manchen Aspekten eigentlich auch noch so ein bisschen netter, finde ich. Also die Science-Slams. Ähm <lacht> Klar. Die, also find, <lacht> zufälligerweise finde ich ja. das. <lacht> nee Ich finde auch Science Slams gut. Also ich finde eigentlich, finde ich jedes Format, das Leute irgendwie für Wissenschaft interessiert, finde ich erstmal gut. Und ähm, Wissen, Wissensvermittlung oder Wissenschaftsvermittlung kann auf ganz vielen unterschiedlichen Schwellen stattfinden. Und Science Slams sind auch gut und sind aber sehr auf Unterhaltung eben ausgelegt, oft reine Unterhalt oder was heißt reine Unterhaltung, aber viel Unterhaltung und ähm, unterliegen auch einem Wettbewerbscharakter. Also da geht es ja auch darum, wer gewinnt den Abend, wer kommt in die nächste Runde. Ähm, man hat nur zehn Minuten Zeit für einen Vortrag und das sind so ein paar Sachen, ähm, das... Hat seine Vor Vorteile, weil es eben die Leute dazu bringt, dass sie sich viele Gedanken um den Unterhaltungscharakter machen, aber hat eben auch Nachteile. Und das finde ich bei Pint of Science eben auch nett, dass man also rund rund 20 Minuten Zeit hat für seinen Vortrag. Sollten wir das jetzt grob vorgegeben. Und es hat eben nicht diesen Wettbewerbscharakter. Es waren trotzdem, fand ich, sehr unterhaltsame Vorträge, aber ist von daher noch mal unter, ja, anders als so ein Science Slam.
0: Okay, aber es ist schon, also die Kneipe ist für den Abend reserviert, die Gäste wissen Bescheid, dass das passieren wird, das ist jetzt keine Überraschung in dem Sinne.
2: Äh, genau, ja, also es gibt ein Ticketsystem, ähm, 2,50 Euro Eintritt hat es jetzt gekostet, davon werden, äh, äh, wer soll das äh. denn bezahlen? <lacht> ja, also ich war eigentlich tatsächlich dagegen Eintritt zu nehmen, Es war aber ähm, eine Entscheidung, ich weiß nicht mehr, entweder vom deutschen Orga-Team oder sogar vom internationalen Orga-Team, ähm, ich finde also je niedrigschwelliger Wissensvermittlung da ist, desto besser finde ich das eigentlich. Aber es ist halt auch so äh, Veranstaltungen, bei denen die Leute keinen Eintritt zahlen, da führt es auch dazu, dass sich äh, 200 Leute anmelden und dann nur 100 Leute kommen, weil war ja kostenlos, man hat nichts bezahlt und 250 ist jetzt auch noch eine, denke ich, relativ niedrige Schwelle ähm, und es war jetzt so bei uns, ähm, also letztes Jahr waren wir in der Kneipe, hatten Platz für 70 Leute haben im Vorverkauf sage und schreibe 15 Karten verkauft und hatten schon so ein bisschen Muffensausen, äh, wie denn der Abend wird. Aber da kamen unheimlich viele Leute abends noch spontan und haben sich da dann an der Abendkasse Karten gekauft. Und dieses Jahr war es tatsächlich so, dass zwei von drei Abenden frühzeitig ausverkauft waren und äh, wir gestern Abend sogar Leute wirklich wegschicken mussten, ähm, weil wirklich leider kein Platz mehr war.
0: Wonach hast du denn die Themen oder habt ihr die Themen ausgesucht, die sich dort vorstellen konnten?
2: Ähm, da hatten wir im Prinzip Leute, also es, hauptsächlich waren jetzt mein Forschungsinstitut, an dem ich arbeite, das Exzellenzcluster C CKERT beteiligt und zwei max planck exzellenzcluster Oh, 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 <lacht> Hör, hört, hört. Ja, das Wäsch nicht nennt das auch sich so nein, genau. <lacht> Auch darüber kann man natürlich äh, streiten, inwiefern äh, Na naja, gut, äh, okay. <lacht> <lacht> ähm, also wir waren dabei und zwei Max-Planck-Institute und wir hatten im Prinzip. Also ich hatte gezielt Leute angesprochen, mit denen ich kürzlich zu tun hatte, wegen ganz interessanter Pressemitteilungen. Im MPI hatten die eine Mail rundgeschickt und da haben sich Leute dann gemeldet, dass sie gerne mitmachen würden. Und dann haben wir so ein bisschen geguckt, wie wir da einen Überbau finden, damit wir das thematisch irgendwie unter einen Hut kriegen, diese verschiedenen Themen. Aber haben das eigentlich auch mit ein bisschen Überlegen dann geschafft. Verrätst du das Thema, Oberthema? Ähm, ja, ich äh, gucke aber vorsichtshalber auch selbst nochmal nach, wie wir die Abende jetzt <lacht> eigentlich nochmal genannt hatten. <lacht> genau, ähm, also am Montag war das Event äh, wenig essen, Fluch oder Segen und da ging es äh, auf der einen Seite um Mikroben, die unser Essen essen, wie Pflanzenkrankheiten Hunger verursachen. Das war vom Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung und da ging es eben darum, wie man Reis widerstandsfähiger machen kann gegen Bakterien und der nächste Talk hatte dann mit Alternsforschung zu tun, warum altern wir und was können wir dagegen tun. Und da ähm, zeigt sich in der Forschung, dass Kalorienrestriktion, also die verminderte Nahrungsaufnahme ähm, bei sämtlichen Lebewesen, die man da so untersucht hat, also vom kleinen, ein Millimeter großen Fadenwurm über die Fruchtfliege, über, äh, über Katzenhunde bis hin zum Menschen, verlängert es das Leben, wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt. Und das war in dem Fall dann am Montag eben der Überbau. Am Dienstag ähm, hieß der Abend äh, von Essensgeruch über Verdauung zu den zellulären Kraftwerken. Und da ähm, war einer von unserem Institut beteiligt, der an Fadenwürmern, also einen Millimeter großen Würmern, forscht und deren Geruchssinn untersucht und wie, äh, wie der sich eben verhält, welchen Einfluss auch Geruchssinn auf Lebensdauer haben kann und Ähnliches. Ähm, gefolgt von jemandem, der sich mit äh, Stammzellen im Darm beschäftigt. Und dann gab es zuletzt einen Vortrag über äh, Mitochondrien, das sind die zellulären Kraftwerke, also da wo letztlich aus der Nahrung dann die Energie entsteht, die uns dann so antreibt. Gehe ich denn recht in der Annahme, dass an den Abenden
0: nicht so viel Schnitzel verkauft wurden in der Kneipe wie sonst?
2: <lacht> Ähm, da könnte was dran sein, ähm, allerdings auch der Alkoholkonsum wirkt sich eigentlich nicht positiv aufs Altern aus und da hat man aber nicht feststellen können, dass weniger getrunken wurde, also da äh, okay. äh, <lacht> gab es keinen Einfluss und gestern Abend, ähm, also wir hatten uns entschieden, zwei deutschsprachige Events zu machen und ein englischsprachiges, einfach um auch verschiedene Leute damit erreichen zu können. Und gestern war es dann äh, ein englisches Event äh, mit dem Titel What a Brain Wants, What a Brain Needs. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt schon einen Ohrwurm dazu vor vorstellen. Mm. Äh, und da war ein <lacht> 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 äh, ein Vortrag über äh, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, Desire and Pleasure in the Brain. Und ein Vortrag über Schlaf und Schlafforschung. Okay.
0: Breites Spektrum. Ich meine, gut, viel Ernährung, aber <lacht> auch äh, ansonsten. Und, und, und ähm, also ich weiß, von unserer Universität, da gibt es äh, sowas wie den Versuch einer Bürgeruniversität ähm, nicht aufzubauen, die gibt es schon, aber die auch am Leben zu halten, also immer wieder Leute zu finden, die bereit sind, über ihre Arbeit zu sprechen. Und zwar auch in mhm. einer, in einer nicht-akademischen Umgebung, so mit, mit Otto-Normalverbraucher und Eva Mustermann sozusagen einfach mal so also allgemein verständlich und auch sich möglicherweise Fragen gegenübersehen, die man in der akademischen Fachgesellschaft vielleicht so nicht erwarten würde. Das mag ja auch nicht so jeder Mann, jeder Frau
2: Forscher. Findet ihr denn mhm. leicht Leute, die das machen? Also dieses Jahr war das tatsächlich relativ leicht, leichter als im letzten Jahr. Aber man merkt schon, dass da eher die jungen Leute Bock drauf haben, sowas zu machen und man den meisten älteren etablierten Arbeitsgruppenleitern nicht unbedingt mit der Idee kommen muss, dass sie doch jetzt bitte mal in der Kneipe einen Vortrag halten sollten. Das sind schon die jungen Leute. Aber da war das kein Problem. Also... Ähm, nachdem wir dann an die Events so soweit festgezurrt hatten und angefangen haben, Werbung zu machen, haben sich auch noch einige Leute gemeldet, die auch gerne noch einen weiteren Talk gegeben hätte, gegeben hätten, was aber dann leider zu spät war. Die haben wir dann aufs nächste Jahr vertrösten müssen. Das klingt jetzt ja eher so, als wenn du so eine Art ich sag mal
0: Platt Veranstaltungsmanager wärst und anderen Leuten die Bühne baust, damit die sich da ausbreiten können. Warum hast du denn vorher Biologie studiert, um das machen zu können? Das ist ja jetzt nicht gerade Biologie eine Anwendung.
2: Ähm, in die Forschung ja schon. Also es, ähm ja, lass mich überlegen. Ja, okay, den Punkt gebe ich. Juhu. <lacht> ähm, also es ist einfach so. Ähm, Biologie fand ich immer interessant und finde Biologie nach wie vor interessant und habe auch im Studium weitgehend Spaß gehabt. Habe auch... Jetzt hast du Ja, es gab schon gerade am Anfang, Anfang waren doch so ein paar Fächer, durch die ich mich eher auch durchquälen musste. So also Biochemie war nicht unbedingt mein Lieblingsfach. Ähm... Aber ähm, die Bachelor- und Masterarbeit haben mir teilweise noch Spaß gemacht, aber das waren dann so Sachen, wenn du dann länger im Labor stehst, merkst du doch auch, was für, ein, äh, was für eine hohe Frustrationstoleranz man in der Wissenschaft so braucht. Weil es doch recht häufig vorkommt, du machst ein Experiment, machst da eine Woche lang dran rum und dann stellst du auf einmal fest, äh, es war für die Füße, es hat nicht geklappt und du darfst nächste Woche den äh, Kram wieder machen in leicht anderer Form. Das war Weil deine Kultur
0: mich nicht so gewachsen ist, wie du wolltest oder weil der Kühlschrank falsch gekühlt hat oder woran
2: liegen, wo kann es liegen, dass ein Experiment nicht wird? Also ich habe mich tatsächlich mit Kultivierungsversuchen beschäftigt mit äh, Einzellern aus extremen Lebensräumen, also aus der Tiefsee zum Beispiel oder aus ähm, aus extrem salzhaltigen Gewässern oder anderes, was auch so ein bisschen im Prinzip äh, Teil von Astrobiologie ist. So am Rande. Oh. <lacht> oh. <lacht> ähm, <lacht> und da äh, Ging es dann, äh, dann darum, irgendwie ein Optimum zu finden, wo die Kultur jetzt am besten wächst? Und dann machst du da eine Woche rum, musst am Wochenende ins Labor gehen, musst zu bestimmten Zeiten Zellen zählen, ob die denn jetzt gewachsen sind und ob die immer noch wachsen oder ob sie jetzt schon wieder absterben. Und dann machst du das äh, und stellst am Ende fest: Jo, also, ich habe zwar Daten, aber die sind Mist. Also, nichts, was irgendwie statistisch belastbar wäre oder so. Und von daher, also zum Ende hin war ich doch auch eher etwas genervt von dem Laborkram. Und dann ist es so, das Wissenschaftssystem, äh, davon können auch viele Leute ein Lied singen, ist ein äh, extrem hartes System. Du musst sehr gut sein, extrem gut in dem was du tust und musst wirklich eigentlich extreme Scheuklappen aufsetzen, damit du eben in deinem winzig kleinen Teilgebiet so in die Tiefe gehen kannst, dass du da gut bist, mit anderen mithalten kannst und das war irgendwie, war auch nicht meine Welt, also diese Scheuklappen und der Experte für die Untereinheit zu sein, das war einfach nicht attraktiv, ich wollte so ein bisschen mehr das große Ganze im Blick haben und habe mich deswegen eben gegen die Wissenschaft an sich entschieden und für die Kommunikation von Wissenschaft.
0: Und wo hilft dir jetzt äh, dein, dein <lacht> also das, was du so gelernt hast? Ja, ich meine das sehr ernst, mhm. weil ich, äh, also, na klar, äh, weißt du dann schon ungefähr, wie die Vortragenden da so ticken und. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, also die die jungen die Jüngeren vielleicht sind eher zu begeistern, die Älteren brauchen noch mal ein Argument mehr und wo kommt das Argument her? Das kannst du dir vielleicht dann aus deiner Erfahrung eher so herleiten. Aber so konkret mal vielleicht, wo hilft mhm. dir das?
2: Also ein immer wiederkehrender Teil meiner Arbeit ist auch das Verfassen von Pressemitteilungen zu aktuellen Forschungsergebnissen. Da habe ich gerade gestern auch noch an einer Sache geschrieben. Ähm, und da habe ich das Gefühl, es hilft schon den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass die das Gefühl, Gefühl haben, da sitzt denen irgendwie ein Gleichgesinnter gegenüber, der zumindest so eine grobe Ahnung hat, wovon die sprechen. Ähm, die Vorgängerin auf meiner Stelle hatte eher einen Marketing-Hintergrund und hat ähm, viele andere Sachen gut gemacht, aber war dann eben bei den Pressemitteilungen nicht unbedingt. Ähm, also da war das für die Wissenschaftler mühsamer, als es jetzt ist. Ähm, es hat allerdings manchmal auch Nachteile. Manchmal kommen dann die Leute und sagen, äh, ja, du bist ja auch Biologe, ich muss dir das ja gar nicht so erklären. Und ja. äh, da erinnere ich mich an eine Sache, dass mir ein Wissenschaftler etwas erzählt hat über ähm, Ubiquitinierung. Das ähm, ist im Prinzip... Ist Latein, äh, oder? <lacht> ja, irgendwie schon. <lacht> ähm, also da ging es darum, wie Ubiquitin ein gewisses Protein an die äh, Erbsubstanz DNA bindet und was das dann damit macht. Und dann hat er mir erzählt, ähm, dass sie da an der Mono-Ubiquitinierung gearbeitet haben. Aber es gibt auch noch die Multi-Ubiquitinierung. Und dann gäbe es ja auch noch die Mono-Multi-Ubiquitinierung. Aber das wäre jetzt ja alles trivial für mich. Ich wäre ja auch ein Biologe. Und da dachte ich so, äh, ja, alles klar. Also Von daher, manchmal kann es auch ein Nachteil sein. Das kann ich mir gut vorstellen,
0: ja. Gut, du bist also quasi der Biologie ein bisschen untreu geworden sozusagen. Was neues für dich, ein neues Feld gefunden und wenn ich an meine eigene Uni so gucke, wir haben zum Beispiel auch in ich bin in der Fakultät für, also ein Department für Humanmedizin da gibt es zum Beispiel die Anatomie, Anatomieausbildung und da arbeiten relativ viele Biologen. Ich glaube drei Stück könnte ich direkt benennen Biologinnen mhm. und Biologen in der anatomischen Ausbildung. Also die bilden also quasi Ärzte aus. Die haben jetzt mit der Biologie auch also die haben ein anderes Fach sozusagen als äh, gewählt. Und ich habe mal mit denen gesprochen und teilweise gesagt, ja äh, als Biologe Arbeit zu finden ist auch also wirklich als Biologe oder Biologin zu arbeiten äh, ist extrem schwierig. Ähm, äh, die meisten versuchen es irgendwie in in in, also in, in naheliegenden, aber nicht direkt Biologie bezeichneten Berufen. Mhm. Das, das, glaube ich, kannst du auch so unterstreichen,
2: ne? ähm, Genau, also so ein, eine sehr naheliegende Sache, die relativ viele Leute machen, ist sowas wie Außendienst für Unternehmen, sei es Pharmafirmen oh, oh, oh. oder Laborbedarf. Das ist aber, ja, das ist aber schon weit weg, oder? Machen das wirklich viele? also ich habe schon den Eindruck, ja, also auch mehrere Leute in meinem Umfeld sind den Weg auch gegangen, was oft auch ein Einstieg ist für andere Stellen dann in einer solchen Firma. Also das ist oft die, der Einstieg. Aber auch da, also ist es so, dass einem der biologische Hintergrund schon wohl hilft und man auch in Laboren jetzt nicht nur als der nervige Vertreter wahrgenommen wird, wenn man halt ein Gefühl dafür hat, was in so einem Labor eigentlich passiert.
0: Ja, okay, okay. Wenn man nicht nur diese Marketingbrille auf hat, äh, verkaufen, genau. wollen, verkaufen wollen, sondern vielleicht auch tatsächlich, ja, ist, ich habe ich hab natürlich, wenn ich so Außendienstmitarbeiter höre, habe ich immer gleich diese, diese ganz schrecklichen Visionen, aber in der Tat, und das ist ja nicht von der Hand zu weisen, es gibt ja auch Beziehungen, Außendienst und Menschen, die es halt brauchen können, die sehr fruchtbar sind für beide Seiten, ohne dass da jetzt irgendein Marketing-Blabla oder ich, ich komme immer wieder auf das Wort Schwurbel <lacht> von Mitkorrekt zurück, <lacht> dass da so ein Schwurbel irgendwie äh, in, im Raum steht, sondern dass es eine tatsächliche äh, fachliche Beratung ist. Der, der Experimentator braucht vielleicht irgendwas und der, ähm, der Fachvertreter von dem Firma von der Firma, der kann dann auch mal erklären, wie man vielleicht äh, welches Präparat da vielleicht helfen könnte oder so. Das ist, ja. Es muss ja nicht immer nur kapitalistische Ausbeutung sein. Das kann ja tatsächlich <lacht> auch mal was zum Positiven ausgehen, ja. Ja, das stimmt. Das hast du aber zum Anlass genommen, dieses, diesen Gedanken und diese Erfahrung, um jetzt im Podcastland ähm, selber aktiv zu werden. Du hast einen Podcast ins Leben gerufen, der heißt Botenstoff. <lacht> Bist du genau. der Bote, der uns Stoff gibt oder was ist
2: das? Äh, Botenstoff, das ist der äh, Biologie-Berufe-Podcast. Und da ist es so. Schalten Sie jetzt äh, ein. Die ersten, <lacht> drei, <lacht> die
0: ersten drei sind gratis. Und wenn ist, Sie genau.
2: jetzt bestellen, dann erhalten Sie diesen Messerblock gratis dazu. <lacht>
0: Wählen Sie die Nummer neben Ihrer Landesfrage. <lacht> ja,
2: mhm. <lacht> Ey, ähm, Okay, jetzt haben wir das Ganze
0: Seriöse schon wieder zum Teufel gejagt. <lacht> ai, ai, ai. Ähm, oh ich würde da der auch noch mal <lacht> Der Biologieberufe genau. Podcast. So, wir setzen nochmal, wir kommen nochmal rein. Also, der genau, kommt noch der Biologie. <lacht>
2: so,
0: die Bühne ähm, ist deine.
2: Ich halte mich zurück. Genau, also, ähm, das ist so eine Sache, die hat mich im Prinzip im Studium auch schon angetrieben. Also, wenn du Biologie studierst, äh, Du erzählst es irgendwem und es kommt immer die Frage, ah, Bio, äh, was willst du denn damit eigentlich mal machen? Und die Frage kommt äh, von Freunden, von Eltern, von Großeltern, Onkels, Tanten, von äh, allen möglichen Leuten. Und das ist eine Frage, die, die berechtigt ist, auf jeden Fall, ähm, die aber, so wie ich das mitbekommen habe, im Kontext der universitären Ausbildung einfach keine Rolle spielt. Unis haben kein Interesse daran, Leuten äh, klarzumachen, was man mit dem Abschluss eigentlich machen kann. Unis haben ein Interesse daran, dass du als günstige Arbeitskraft, als Doktorand nach dem Studium erstmal zur Verfügung stehst. Und jeder, der aus der Wissenschaft ausscheidet, hat auch ein Stück weit äh, ja ist eben ein Ausstieg und ein Ausscheiden und auch ein Stück weit äh, hat man in der Wahrnehmung vieler Professorinnen und Professoren dann halt verloren. Ähm, ja, Man ist im System untreu geworden. Und das ist so eine Sache, die ich einfach absolut unrealistisch finde und die mich im Studium schon wahnsinnig geärgert hat, dass die Uni da so absolut fahrlässig damit umgeht und in anderen äh, Bereichen ist es völlig selbstverständlich, dass da auch irgendwie Berufsfelder aufgezeigt werden. Oder es äh, sind Bereiche, da bist du halt so gefragt, ähm, wenn du jetzt Maschinenbau studierst, da musst du dir im Studium noch nicht unbedingt Gedanken machen, äh, was du damit machen willst. Du gehst halt danach auf Jobsuche, guckst nach Ingenieursstellen und findest was. Und so läuft es aber in der Biologie halt nicht. Ähm, dann wird eben so getan, als gäbe es äh, Karrierealternativen zur Wissenschaft. Wenn man sich dabei da die Zahlen anguckt, dann eigentlich ist die Wissenschaft die Alternative und der Rest die Normalität, weil von Leuten, die Bio studieren, am Ende maximal zehn Prozent der Leute, die einen Doktor anfangen, eine Chance haben, eine Professur später zu bekommen. Und im heutigen Wissenschaftssystem sind Professuren im Prinzip die einzige oder nahezu die einzige Möglichkeit, eine entfristete Stelle irgendwann mal zu haben. Und von daher ist das eigentlich die Alternative und nicht die Regel. Die Regel ist, dass Leute was anderes machen. Und wenn das eigentlich die Regel ist, warum gehen die Unis dann so fahrlässig damit um und zeigen keine Wege auf? So, kurzer Rand zu Ende dazu <lacht> ähm, und deswegen hatten wir ähm, an der Uni einen Förderverein gegründet und haben mit dem Förderverein eine Reihe, eine Vortragsreihe auf die Beine gestellt, die sich Biologen im Beruf nannte und da haben wir dann ähm, Leute eingeladen, die eben vorgestellt haben, was man denn eigentlich machen kann. Und das ist sehr gut angenommen worden von den Studierenden damals ähm, und ist allerdings leider an der Uni, an der ich damals studi studiert habe, auch wieder eingeschlafen, nachdem dann ähm, im Prinzip das Kernteam weg war, was das damals organisiert hat. Ähm, aber ich fand diese Vortragsreihe unheimlich positiv und mir hat es, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe mir dann immer vorgenommen, ich würde gerne mal einen Blog machen und da eben Leute vorstellen und das war irgendwie so ein Vorhaben, was immer in meinem Kopf rumgeisterte, aber auch ja vor allem eben rumgeisterte und nicht irgendwie angegangen wurde und dann kam gewissermaßen wieder der Lars ins Spiel und die Reise nach Baikonur wo ich eben festgestellt habe, wie geil eigentlich dieses Podcasten ist, was für ein Spaß das macht. Und dann ging es relativ schnell, dass ich überlegt habe, hier, äh, hör mal das Ding, was du als Blog aufziehen wolltest, mach da doch einen Podcast raus, Sprich mit Leuten, die Bio studiert haben und guck mal, was passiert. Und so ist dann am Ende der Botenstoff ins Leben gerufen worden. Ein Audioblog sozusagen. <lacht> Genau. Und du hast jetzt wie viele Episoden? Äh, noch nicht so wahnsinnig viel, zugegebenermaßen. Ähm, also es gibt drei Folgen. Die Nullnummer, in der ich mit einem Kumpel über das Biostudium an sich spreche und über Erfahrungen bei der Jobsuche und so Sachen. Ähm, dann rede ich mit dem gleichen Kumpel in der ersten Folge über seinen Beruf, der ist nämlich klassischer Gummistiefelbiologe und stiefelt <lacht> durch die Gegend, zählt äh, Fledermäuse und Schmetterlinge und ähnliches und schreibt Gutachten und sagt, äh, was da jetzt gebaut werden darf und was nicht. Und dann habe ich noch eine Folge aufgenommen mit einer Freundin, die im Prinzip, meinen Job macht am Nachbarinstitut, die also auch als Biologin in der Wissenschaftskommunikation arbeitet.
0: Okay, und einiges hast du wahrscheinlich noch in der Schublade liegen, zumindest in Planung, was da als nächstes kommen wird.
2: Genau, einige Ideen und das ist auch eine Sache, die mich schon sehr freut. Ich hatte die Hoffnung, dass ich, wenn ich damit anfange, auch dass sich Leute bei mir melden und entweder sagen, hier, ich habe auch Bio studiert, lass doch mal reden. Oder die sagen, ich studiere gerade Bio, ich würde gerne in die Richtung gehen, findest du zu dem Thema vielleicht jemanden, mit dem du mal sprechen kannst. Und da habe ich tatsächlich auch schon ein paar Rückmeldungen von Leuten bekommen, die mich auch auf äh, Ideen gebracht haben, auf die ich vorher noch nicht gekommen bin. Wie zum Beispiel, dass äh, Natürlich bei einem Hersteller für Wolfschutzzäune auch eine Biologin arbeiten muss. Wer Wolfschutzzäune herstellt, muss ja wissen, wie Wölfe ticken.
0: Ach, ich dachte, er müsste wissen, wie Schutzzäune ticken. <lacht> Beides. <lacht> ah. Aha. Damit man weiß, ob der Wolf. Springen kann beispielsweise, und da muss man den Zaun hoch machen. Wenn er eher buddelt, dann macht man ihn vielleicht äh, nicht so hoch, aber dafür untenrum stabil und so weiter.
2: Genau, und ähm, also ich habe mit der Person noch nicht gesprochen, ich habe nur den Tipp bekommen und ich nehme an, da geht es dann auch sicherlich darum, ähm, an individuelle Gelände zum Beispiel sowas anzupassen und da noch örtliche Begebenheiten zu. Beurteilen und so, aber das werde ich hoffentlich auch in einem Gespräch mit der besagten Person mal noch herausfinden.
0: Wie fühlt sich denn der Seitenwechsel an? Du als ähm, Hörer hast du angefangen, dann warst du Co-Host bei auf Distanz groß Balkon nur, also hast du quasi den Last das alles äh, aufzeichnen und postproduzieren und veröffentlichen lassen. Jetzt hast du das alles selber an der Backe. Wie fühlt sich <lacht> das an?
2: Ja, das ist ganz interessant, vor allem äh, das mit dem An-der-Backe-Haben. Ähm, ich lache mich selber so ein bisschen aus dafür, dass ich am Anfang gedacht habe oder sogar gesagt habe, ja, ich finde es schon eigentlich ganz gut, alle zwei Wochen so eine Folge rauszubringen und habe das auch für realistisch gehalten für mich und habe aber schnell festgestellt, dass das äh, aktuell neben der Arbeit einfach völlig unrealistisch ist und ich keine Ahnung hatte, wie viel Arbeit doch in so einem Podcast steckt. Und ähm, seit ich eben selbst einen mache, ist auch mein Respekt vor Lars, auch vor dem äh, auf distanz bei baikonur podcast äh, da war mein Respekt vorher schon groß. Und er ist jetzt äh, dadurch noch mal gewachsen, weil ich denke, Alter, was war das für eine Leistung, im Prinzip jeden Abend da äh, eine Episode aufzunehmen und zu veröffentlichen. Äh, insofern hat sich da mein Blick auf jeden Fall nochmal äh, gewandelt.
0: Aber es sind keine unüberwindbaren Hürden. Also äh, man kann es schon schaffen, und abgesehen davon, dass man natürlich eine gewisse Menge Zeit aufwenden muss. Ähm, es ist nicht so, ähm, also mein Gedanke ist, äh, gibt es Hürden, wo du gesagt hättest, da komme ich nie drüber oder, ne, hast ja bewiesen, dass du drüber gekommen bist.
2: Also ich merke schon, also die Nervosität ist auf jeden Fall noch immer vorhanden und deutlich größer als, also ich glaube am zweiten Abend beim Gespräch mit Lars war ich im Prinzip nicht mehr nervös wenn ich jetzt die Verantwortung dafür habe, dass die Aufnahme läuft, dass die Technik funktioniert, dass ich die richtigen Fragen stelle und so weiter, dass das Gespräch einen Fluss hat. Ähm, das ist schon eine andere Verantwortung. Und da merke ich auch, dass ich äh, auch jetzt noch nervös bin und auch jetzt gerade wieder denke, äh, oh, ich will mal langsam wieder eine Aufnahme rausbringen und denke, äh, oh Gott, es hat jetzt zwar schon mal geklappt, aber wird es denn wieder klappen und so? <lacht> ja, und, also alles Zufall, alles Glück, muss ja nicht stabil sein. Äh, <lacht> ja, richtig. Also quasi die, die Glückssträhne, die ich bisher hatte, ja, die <lacht> wird die weg. nicht reißen. Und das ist auch so eine Frage: also, da frage ich mich auch, ähm, wird das besser nach fünf, nach zehn, nach hundert Episoden oder äh, bleibt das immer so ein bisschen? Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu was sagen.
0: Also dieses Gefühl, es könnte alles schief gehen und so weiter. Und ähm, also eine gewisse Anspannung ist bei mir jedenfalls äh, eigentlich immer da. Jetzt lass, also erstaunlicherweise lässt das jetzt hier beim Sendegarten so ein bisschen nach, nachdem wir da diese äh, diese kleine Krise gehabt haben sozusagen, wo ich das Gefühl hatte, langsam schnürt sich mir der Hals zu, ähm, habe ich mich so ein bisschen freigeschwommen und äh, gerade auch für heute Abend also im Gespräch mit dir, da habe ich nun wirklich keine echten Sorgen gehabt, dass ich nicht weiß, wie wir ins Gespräch kommen. Ähm, dafür haben wir uns auch schon an Außerhalb des Mikrofons schon genug unterhalten, also ähm, da hatte ich wirklich gar keine Bedenken. Aber natürlich ähm, jede Sendung oder jede jede Aufnahme ist schon irgendwie wieder eine Herausforderung, wie du schon sagst, den ne? den 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 Fluss irgendwie am Laufen zu halten, äh, während die Antwort, während man eine Antwort hört, vielleicht schon im Geiste die Anschlussfrage zu formulieren, damit es einigermaßen so hörbar bleibt und nicht so so komische artifizielle Lücken da entstehen. Andererseits ähm, habe ich mich inzwischen so weit äh, von so einem Anspruchsdenken auch ein bisschen befreien können, dass ich sage, und wenn da eine Lücke ist, dann ist da halt eine Lücke. Ja, Ich habe hier nicht abzuliefern, ich habe hier keinen Programmchef oder eine Chefin über mir, die sagt, Herr Rützler, wenn das noch einmal vorkommt, dann nehmen wir sie vom Sender oder so. <lacht> ähm, diese Freiheiten, die ich zwischendurch äh, durch eigenes, durch äh, eigene äh, äh, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Ich habe mir so eine eigene Messlatte gelegt und gesagt, das, das muss aber hier alles ganz wohl durchdacht sein und gut durchmoderiert oder so. Die habe ich mir weggenommen, weil ich mir mehr, mehr, mehr und mehr vor Augen führe. Es ist ein Hobbyprojekt und das kann auch mal ein bisschen ungeschliffen daherkommen. Muss nicht sein, also ich versuche schon das Beste zu geben in Anführungszeichen. Aber ähm, den ganz, ganz großen Druck habe ich versucht, mir wegzunehmen. Zumindest was den Sendegarten angeht. Also was meine anderen Projekte angeht, fühle ich das schon, gerade wenn ich mir vorstelle, äh, was ich schon auch bei Radio Mono halt gemacht habe, dass ich an mir fremde Menschen herantrete und einfach sage haben sie mal Nachmittag oder eine Stunde Zeit oder so und dann hat man genau diese eine Chance und dann soll es auch werden und da schwitze ich dann schon doch noch immer ordentlich. Ähm, äh, also das hat mich nicht ganz verlassen und ich glaube, das bleibt auch so, wenn man das fix ernst betrachtet. Also ernst, <lacht> aber nicht zu ernst so.
2: Ja, jetzt äh, weiß ich nicht, ob ich das als gute oder als schlechte Nachricht betrachte, dass du sagst, das bleibt aber ein Stück weit ist es auch irgendwie beruhigend dann bin ich also auch nicht alleine mit dem Gefühl Ja du hast ja vorhin gesagt, dass du als Schüler
0: Theater gespielt hast und äh, ich habe auch mal äh, Theater gemacht, da war ich aber schon kein Schüler mehr war ich schon ein bisschen älter äh, so Zimmertheater, das heißt die, das, der Raum, wo wir gespielt haben war so, so groß wie so zwei wie so eine Doppelgarage oder ein bisschen größer, 40 Sitzplätze und also von der Bühnenkante bis zum ersten Zuschauer war vielleicht ein Meter oder so oder weniger. Also es wäre kein Problem gewesen, den Leuten quasi das Programm aus der Hand zu reißen. Und ich habe da eine Weile gespielt und immer auch mit hoher Aufregung, denn man konnte sich einfach nicht verstecken. Man war quasi immer präsent, sobald man diesen Bühnenraum betreten hat. Und aus dieser Angst und aus dem Lampenfieber habe ich irgendwann sowas wie... Ähm, wie soll ich sagen eine Fokussierung gemacht, das hat mir also irgendwann habe ich gesagt, diese Energie diese Aufregung, die nutze ich jetzt positiv für mich und habe das dann für mich so ein bisschen versucht umzudrehen durch selbst selbst Einrede dass das eben nichts, nichts ist was mich stört und hindert, sondern etwas was mich fokussiert und mir hilft und das habe ich ganz gut irgendwie hingekriegt und so versuche ich es hier halt auch wenn ich merke, ich werde nervös dann denke ich, okay, das ist eine Hilfe, um jetzt anderes, was vielleicht unwichtig ist in dem Moment, dann auch ausschalten zu können. Also dann ist eben der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin oder das Gespräch oder was auch immer, ist jetzt eben wichtig und alles andere, ob ich noch Milch kaufen muss oder ob ich gestern oder auf der Arbeit irgendwie eine falsche E-Mail verschickt habe oder so, spielt jetzt mal keine Rolle mehr, sondern es geht jetzt ausschließlich darum. Also es hilft, mich, hilft mir dann so ein bisschen äh, zu fokussieren, wenn es gut geht, meistens klappt das. Mhm. Aber also, es ist aber auch so eine, äh, hat eine Weile gebraucht, bis ich das mal konnte. Also es ist mir nicht <lacht> direkt in den Schoß gefallen. Ja. Aber Aufregung wird bleiben, also bei mir jedenfalls. Das weiß ich. Ich werde mhm. immer irgendwie aufgeregt sein und ähm, diese Aufregung. Die einzige Chance, die ich habe, ist eben die Aufregung zum Freund zu machen. So. Die wird nicht weggehen, das glaube ich mhm. nicht. Und das funktioniert ja. so halberwegs. Ja. Wir können ja mal die ja, anderen die fragen. Den Lars zum Beispiel, ja. wenn er jetzt äh, zu irgendeinem Veranstaltung, ich habe jetzt zum Beispiel mit großer Freude diese canset äh, episode gehört, die er gemacht hat, die letzte glaube ich, die er veröffentlicht hat, ähm, wo wo du ja Lars mit, mit weiß nicht, 15 verschiedenen Leuten gesprochen hast. Das heißt, immer wieder auf die Leute zugehen, immer wieder erklären, wer ich bin, was ich vorhabe und so weiter und und dann diese Barriere des fremden Fremdenüberwindens. Da wirst du doch wahrscheinlich auch immer aufgeregt gewesen sein, oder?
3: Das ging so. Das hing damit zusammen, dass dieser dieser Kreis beim, beim Kennset eigentlich ein kompakter war. Ich hatte also die ganze Woche eigentlich immer die gleichen Leute um mich herum. Und man hat mich mich immer wieder gesehen. Ich habe die immer wieder gesehen. Es gab also auch immer ein Wiedererkennen. Und da war halt der Typ mit dem Mikrofon. Ähm, also das war an der Stelle äh, deutlich einfacher als zum Beispiel beim Internationalen Astronautischen Kongress. Das wird die übernächste Folge bei Auf Distanz. Ähm, der ist schon eine ganze Weile her. Aber da habe ich noch so ein kleines Stäpelchen Interviews, ähm, wo ich wirklich mit teilweise ziemlich ziemlicher Nervosität auf Leute zugegangen bin, äh, wo ich nicht mal eine Ahnung hatte, was die eigentlich genau machen. Und ähm, ja, natürlich war ich da nervös, ganz klar.
0: Und du weißt ja auch nie, ob dein Rekorder tatsächlich aufnimmt oder hält. Also das habe ich jetzt ähm, mit, dem, mit diesem H6, ich äh, weiß nicht warum, aber der hat bisher immer so, so zuverlässig gearbeitet, dass ich da Vertrauen habe in das Gerät. Aber ich hatte auch schon andere Geräte, oder bzw. meine Fehlbedienung, dass ich irgendwie den berühmten Startknopf nur einmal gedrückt habe und nicht zweimal, wie beim ja, H4. Genau. Und dann hast du die ganze Zeit auf Pause aufgezeichnet und hast ein tolles Interview gemacht, willst du das, willst du das hinterher anhören und die Karte ist leer. Das sind so Momente, davor habe ich richtig Schiss.
3: Also die H4-Fehlbedienung nur einmal zu drücken und dann ist ein Aufnahmebereitschaft und wenn man dann nochmal drückt, dann nimmt er erst auf. Ich weiß nicht genau, wie oft ich darauf reingefallen bin und äh, das ist mir auch mal bei einem Interview passiert, das äh, mir persönlich äh, sehr wichtig war, dass, wo ich wo ich extrem aufgeregt war, dass das überhaupt zustande kam und dann spreche ich mit diesem Menschen, der wirklich an, an dem besagten Tag äh, enorm gefragt war und man hatte mir eine Brücke gebaut und hat den Kontakt hergestellt, hat gesagt, du kannst mit dem reden. Und dann bin ich mitten im Gespräch und er erzählt ganz tolle Sachen und dann gucke ich irgendwann auf das H4 und es blinkt, statt konstant zu leuchten. Oh und dann Gott. Ja und dieser Mensch war großartig, hat das Interview noch mal gemacht bis dahin, also der hat, hat, hat gesagt, oh, that happened before, sagte er, <lacht> hat wohl <lacht> schon mal eher erlebt, aber okay. ähm, ja, äh, war für mich tatsächlich einer der Gründe von dem H4 Abstand zu nehmen, weil ich konnte mich anscheinend nicht gewohnheitsmäßig dagegen arbeiten, also ich bin immer wieder drauf reingefallen und ja, obwohl das sonst ein super Gerät ist, also ich habe da wirklich sehr gerne mitgearbeitet, aber ich hätte gern ein Firmware-Update oder eine Option gehabt, womit ich diese blöde Funktion abschalten
0: kann. Genau, einen dicken Schalter reinlöten oder so. Na gut, aber solche Sachen, die 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 werden einem ja auch wahrscheinlich immer irgendwie begleiten oder das im in dem Moment, wo man loslegen will, dann die Batterie nicht funktioniert oder was auch immer, was irgendwie. Ähm, ja, also mir hilft dann in dem Moment einfach zu sagen, ja gut, dann ist es halt so, ja. Also ich kann es jetzt nicht erzwingen, denn ähm, ich weiß von mir, wenn ich dann so mich da reinsteigere, dann wird es immer nur noch schlimmer. Das das Problem wahrnehmen und äh, darüber reflektieren und ah es wird, es wird immer größer und immer größer und immer größer. Ähm, dann dann kann ich mich gleich vergessen, also eher ist der Versuch, Schritt zurück machen, durchatmen, ist noch was zu retten, wenn ja, dann machen wir das, wenn nicht, ja gut, dann passt das halt so, also ist eine Idealvorstellung, aber so hätte ich es gerne für mich. Ja. Gut, hast du denn, Peter, Rückmeldungen vom Botenstoff-Podcast bekommen, hast du irgendwie schon eine Hörerschaft, die mit dir Kontakt aufnimmt?
2: Also eine, eine gewisse Hörerschaft habe ich tatsächlich äh, schon, was mich auch freut und irgendwie schneller ging, als ich gedacht habe. Ähm, was das Feedback angeht, da ist es ja, glaube ich, so eine Sache, die äh, die meisten Podcastenden so ein bisschen umtreibt. Man hat doch einige Leute, die einen hören, aber so ganz direktes Feedback gibt es doch relativ selten von den Leuten. Und ich war jetzt vor, vor knapp zwei Wochen war ich im Urlaub und äh, habe da auf einmal eine E-Mail bekommen. Und die war das erste Feedback, das ich von einer komplett unbekannten Person bekommen habe. Und das war irgendwie auch noch mal ein äh, sehr tolles Gefühl, da wirklich jetzt jemanden erreicht zu haben, ähm, eine Person, die ich gar nicht kannte, die sich bedankt hat, die den Podcast mag, mir noch ein paar ähm, ja mehr oder weniger Wünsche genannt hat, ob ich vielleicht zu dem Thema mal was machen könnte und so. Und äh, ja, das war irgendwie großartig. Ähm, ansonsten hatte ich ähm, damals bei der Baikonur-Reise, beim Ades Baikonur-Podcast, dann hat Lars immer wieder mal Feedback an uns weitergegeben und da fand ich das halt äh, ja so ergreifend, was einige Leute da eben gesagt haben, wo ich gedacht habe, äh, Alter, ganz schön krass, man kann wirklich Leute äh, erreichen und berühren mit dem, was man da macht.
0: Ja, ich erinnere mich, dass ihr doch auch am Flughafen mit Kaffee irgendwie begrüßt wurdet oder so. Ne? Das, das war doch auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, mein lieber Schwan, also da hätte ich jetzt, glaube ich, ein bisschen die Fassung verloren an eurer Stelle. Was war da? Erzählt mal.
2: Ja, also das war wirklich äh, großartig, da die, äh, die Liebe wäre, die Verkügtheiten war auch eine treue Hörerin und hat irgendwie, also wir haben ja relativ viel getwittert, haben im Podcast drüber gesprochen und es war dann irgendwie ersichtlich, ähm, äh, wann, <lacht> wann wir denn eigentlich zurückfliegen und wann wir dann wohl in Frankfurt landen. Und dann, ähm, ja, sind wir gelandet und wurden auf einmal mit, mit Kaffee, Beefy und einer selbstgebauten ISS mit Küken begrüßt. Und da habe ich auch gedacht, Alter, das ist, also mehr, mehr Rockstar werde ich im Leben nicht mehr, als dass ich so am Flughafen abgeholt werde. Das war, es war toll. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle, auch an die Bäre. Definitiv, ja.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen, also ich fand das auch äh, einfach nur schön äh, und ein bisschen, ein bisschen hat sie das ja aus meiner Perspektive des Hörenden halt auch gemacht, also Hörerdankbarkeit gezeigt sozusagen, sehr schön. Ich denke, wenn man so ein Fazit ziehen möchte, Peter, ähm, du bist da reingeraten irgendwie in dieses Podcastland, aber das klingt jetzt alles so, als wenn du es nicht gerade bereuen würdest, was ist denn dein Fazit bislang?
2: <lacht> ähm, mein Fazit bislang ähm, es ist, äh, also es macht wahnsinnig Spaß ich habe sehr viel Spaß damit ähm, es scheint auch eben ein paar Leute da draußen zu geben ähm, die ich erreiche, denen das vielleicht auch irgendwann mal was bringt und ich wäre ja schon happy, ähm, also ich erwarte gar nicht, dass irgendwie viele Leute ähm, jetzt konkret einen Job finden über meinen Podcast oder eine konkrete Idee bekommen, aber ich wäre schon happy, wenn Leute ein bisschen mehr Selbstbewusstsein als Biologinnen und Biologen auf der Jobsuche haben und wenn ich dazu einen kleinen Teil beitragen kann, finde ich das schon großartig. Und ähm, ansonsten habe ich über das Podcasten, also vor allem jetzt über äh auf Distanz goes bei Konur und dann aber auch über Lars, über Events wie das Podstock schon derart großartige Menschen kennengelernt, ähm, mit denen ich eben viel im Kontakt stehe, die ich auch einfach nicht mehr missen möchte. Also insofern hat es wirklich großen Einfluss auf mich gehabt.
0: Hast du auch Dinge an dir gelernt, die du vorher so nicht gekannt hast?
2: Hm, <lacht> gute Frage. Ähm, also was ich gemerkt habe, ähm, also es tut unheimlich gut, wenn man ähm, nicht nur einen äh, Job hat, sondern auch irgendwie noch so ein Herzensprojekt und das ist der Podcast für mich eben auch und wenn es im Job mal frustrierende Phasen gibt, finde ich es äh, sehr, sehr schön, eben noch so ein Herzensprojekt zu haben, auf das man sich dann auch zurückziehen kann. Und ähm, was ich äh, schon auch ein bisschen ehrlicherweise empfinde, ist, ähm, also ohne das jetzt irgendwie zu dick auftragen zu wollen, aber schon, äh, dass ich einen gewissen Stolz habe auf diesen Podcast und das selber ein bisschen cool finde, äh, sowas jetzt zu machen und das ist auch ein schönes Gefühl.
0: Klasse, ja, ist doch total gut. Immerhin bist du mit allem selber, dann, also du bist ja quasi dein eigener Programmchef, dein eigener Techniker, dein eigener <lacht> äh, Produzent und alles, äh, und klar, was da rauskommt geht alles wie vorhin gesagt auf von de, auf deine Kappe im guten und im schlechten und natürlich kannst du dann auch ein kleines bisschen zufrieden und stolz damit sein hast du so, äh, ja. also ein kleines bisschen natürlich in dem Maße <lacht> wie du es sein möchtest <lacht> das ist äh, grob vereinfacht hier ähm, dies mein, mir, mir fällt das immer sehr leicht, Dinge zu sagen, die ich so gar nicht meine. <lacht> <Ich> kriege hinterher <lacht> kriege ich Ärger, weil ich Sachen gesagt habe, die ich doch ganz anders gemeint habe. Warum sagst du es dann so? Kommt dann die Rückfrage. Stimmt. Ähm, dann will ich es lieber korrigieren. Ja. Nee, aber schön. Genau. Das ist doch schön. Das äh, ja. ist doch super.
2: Und da finde ich es, äh, also, ich habe ich habe Lars als engen Freund gewonnen über über die Reise, übers Podcasten. Ähm, aber auch eben also dieser Podcast würde ohne Lars auch einfach so nicht existieren aus verschiedenen Gründen also zum einen weil äh, der Einfluss durch den auf Distanzkurs Baikonur Podcast so groß war überhaupt dass ich äh, Blut geleckt habe und gedacht habe ich will so einen Podcast machen ähm, aber dann auch die äh, technische Unterstützung, da hat Lars mir wahnsinnig viel weitergeholfen, äh, Hürden zu nehmen und die Website aufzubauen und so Sachen. Also, da ist, äh, hat Lars großen Anteil dran. Und das ist auch irgendwie so eine nette Sache in der, in dieser offenen Podcast-Szene, wo irgendwie einer dem anderen hilft und ich glaube, du hattest ja auch einen gewissen, äh, eine gewisse Unterstützung für Lars damals und Lars hat die Unterstützung an mich weitergeben können und irgendwie finde ich es einfach auch unter dem Aspekt sehr schön.
3: Ja, aber wie du schon sagst, die diese Podcast-Community, die sich da unterstützt und so weiter, wenn das mit der Webseite oder der der Ersteinrichtung oder was oder wie auch immer bei dir eben nicht ich gewesen wäre, dann wäre es jemand anders gewesen. An der Stelle äh, hing der Podcast nicht von meiner Person ab. Das will ich mal eben hier. Also das, das klingt all die ganze Zeit, uh, nee. Äh, nein, war nicht so. Du hättest es ja auch so gemacht. <lacht>
0: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, der Lars da auch moralisch ein bisschen positiv eingewirkt hat. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. <lacht> Definitiv. Gut, wenn er es nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht ein anderer gewesen. Wie sagte wie meine Oma, äh, wenn wir dich nicht hätten und die dicken Kartoffeln, dann hätten wir die Kleinen gegessen. So. <lacht> <lacht> Habe ich auch, gedacht. Dann auch mal gedacht, auch danke, vielen Dank. Es baut mich jetzt sehr auf. <lacht> Gut, okay, ich bin durch mit meinen Fragen. Ähm, hast du noch irgendwie eine Botschaft, die du loswerden möchtest, wo du jetzt gerade hier im Sendegarten äh, sitzt? Hast du noch was, eine Rückmeldung an uns, die du gerne loswerden möchtest? Wäre jetzt eine gute Gelegenheit dafür.
2: Also, ähm ich äh, ermutige die Leute, studiert Biologie, es ist ein cooles Studium und habt ein bisschen Mut bei der Stellensuche und macht euch früh genug so ein paar Gedanken, in welche Richtung man denn wenigstens gehen könnte. Genau,
0: und es, sobald man die Biochemie hinter sich hat, wird alles besser.
2: <lacht> Gut, andere haben andere Hürden, manche scheitern an der Mathematik oder an der Botanik oder sonst was. Was, im ja. Biologiestudium wird gerechnet? <lacht> ja, tatsächlich. Also das kann vorkommen. Davon ist auch manch einer unangenehm überrascht worden.
0: Ist ja unerhört. Am Ende arbeitet ihr noch mit Daten und so. Und <lacht> das ist die, spielt auch noch eine Rolle. Ay, ay, ay. Das hast du ja vorhin auch gesagt, ne? wenn man dann keine gescheiten Signifikanzen dabei herausbekommt. Ja. Naja. naja gut. Danke Peter. Danke für den schönen Einblick in deine äh, Arbeit, in deine Person und in dein Projekt. Und die schönen, danke für die Werbung, für den Reisebericht, ich glaube, das hat äh, auch noch richtig Spaß gemacht und äh, ein bisschen Laune und Lust geweckt, äh, da vielleicht vorbeizuschneiden, wenn man nicht ja. eh schon ein Ticket hat, um da hinzukommen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier auf der Bank Platz nehmen durfte. Gerne, bleib ruhig sitzen, wir machen
0: noch ein bisschen weiter und du so bleibst <lacht> halt uns noch erhalten. Mhm. Ähm, vielleicht kennst du unsere Struktur, das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Technik und Querbeet und, und ein Setzling haben wir noch und dann gibt es noch so ein paar Empfehlungen, den Kalender und so weiter. Und du, wenn, wenn immer dir was einfällt, dann quatsch einfach dazwischen, wir sind immer offen und Ohres für dich.
2: Gut, machen wir
0: so. Super, dann kommen wir jetzt ins Querbeet. ich gerade gar nicht so viel, weil vorhin ah, wir haben das mit dem äh, mit dem Dirk Prims Rückmeldung, das haben wir in die neue Ernte gepackt, aha, ich hatte erwartet, dass das irgendwie jetzt kommt, aber nein, wer hat denn diesen Sendeplan gemacht, wenn ich das nicht war, <lacht> egal, so, wir haben ein paar Hinweise auf die große <lacht> äh, Community-Veranstaltung Potstock. wir haben noch nicht so viel drüber geredet, aber jetzt formt es sich so langsam, was an Pfingsten so los sein wird und da der Vater des Podstock, der Sebastian, direkt hier zwischen uns hockt, soll er doch mal ein bisschen erzählen, wie steht's denn da eigentlich?
1: Ähm, naja, Vater stimmt ja nicht ganz, also ich hab's ja nur übernommen, also Adoptivvater vielleicht. Okay, Adoptivvater, ist <lacht> auch schön. Ähm, ja, also äh, genau, 14 Tage jetzt nur noch, dann sind wir mit dem ersten Aufbautag durch, ähm, ja, also wir haben jetzt dieses Jahr ähm, äh, ein wenig, ja, ein wenig versucht, ähm, alles ein bisschen zusammenzufassen. Das heißt, alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben ein E-Mail bekommen, wo es ein Login zu mein.podstock.de drin gibt. Das ist eine kleine Plattform, wo es so ein paar nette Funktionen mittlerweile gibt, äh, um halt einfach ähm, das ganze, Events so ein bisschen zu unterstützen. Also zum einen kann man da jetzt drin chatten, man kann Fahrgemeinschaften suchen und anbieten, man kann sich für den Fahrdienst eintragen, ist also auch ganz wichtig, also wenn ihr mit dem Zug anreist und dann irgendwann in Alfeld abgeholt werden möchtet, dann ist da genau der Menüpunkt, wo man quasi seine Uhrzeit und das Datum hinterlegen kann, wo man dann quasi ankommt. Und dann werden wir versuchen, das Ganze fahrdienstechnisch soweit zu organisieren. Also ähm, ich sehe sogar, dass äh, dieses Jahr anscheinend auch die F Fahrzeuge an Elektrofahrzeugen tatsächlich recht groß ist. Äh, das heißt, ihr werdet auch CO2-neutral oder CO2-neutraler geholt. Ich weiß nicht, welchen Strommix die Kulturherberge bezieht. Ähm, ja, ähm. Genau, also das sind so die Kernfunktionen. Es wird noch so ein bisschen noch was dazukommen bezüglich Helferinnen- und Helferschichtenverwaltung. Also das werden wir hoffentlich zum Wochenende dann ausrollen können. Und wenn ihr da noch gar nichts bekommen habt, dann meldet ruhig euch. Dann ist irgendwas mit der E-Mail wohl schief gegangen. Aber ja, dann kommt einfach nochmal auf uns zu. Ansonsten werden wir euch auf dem Event versuchen, dann in dieses System reinzuholen, damit ihr da auch teilnehmen könnt in digitaler Form. Ja, die Vorfreude wächst da auch schon im Chat sehr groß. Insbesondere seitdem wir jetzt auch diese Woche den Fahrplan veröffentlicht haben. Ähm, ja, der ist jetzt auch online zu finden auf der Webseite www.potstock.de. Dort einfach unter Fahrplan ähm, ist das Programm zu finden. Ja, ist äh, trotz dass wir einen Tag mehr haben doch recht voll geworden und ja ähm, spricht auch vieles äh, gleich so an finde ich ähm, ohne dass wir da jetzt viel Einfluss nehmen mussten ist das Programm hat sich das einfach so selbst wieder ergeben fand ich sehr schön
0: ich habe da mal so durchgeguckt einige Titel auf der Workshops da muss man glaube ich zweimal hingucken irgendwie so was meinen die denn was meinen die denn und einen habe ich gesehen der nannte sich äh, Podstock Escalation Deluxe oder Eskalation Deluxe ähm, und dann habe ich gesehen das ist von dir. Was zum Henker ist Podcast Escalation Deluxe?
1: Ja, Escalation Deluxe. Ähm, das soll so ein bisschen, ich dachte mir einfach so nach drei Jahren wäre es jetzt irgendwie ganz schön mal zu, darüber zu unterhalten, was auf dem Podsock so entstanden ist von der LTE-Antenne über die Bühne, welche Hintergründe es da gibt. Ich glaube, wir haben da nie so in aller Ausführlichkeit mal im Detail drüber geredet und das wäre so der Workshop, wo man einfach da mal Fragen stellen kann und auch wo wir so ein paar Hintergründe, also ich möchte eigentlich auch nicht alleine dabei sein, vielleicht kommen da noch die, der eine oder die andere vom Team dazu. Ist ja durchaus auch immer eine Gemeinschaftsleistung durch das gesamte Orga-Team gewesen und ähm, so, dass wir da auch dann ja, einfach mal so diskutieren können und zeigen können, was so ja in den letzten Jahren geschaffen wurde für Spotstock vom Potstock. und vielleicht auch Verbesserungsvorschläge entgegennehmen. Okay, klar.
0: Also mehr so die, äh, die Hausmeister-Sicht sozusagen, die Facility-Manager-Sicht.
1: Ja, quasi so Background-Infos, genau. Ah, hm.
0: Klar. Das wird spannend, also da möchte ich doch gerne hingehen. Da du uns ja dankenswerterweise mit dem Sendegarten an den Montagmorgen gelegt hast, habe ich ja da auch Zeit. Das ist, äh, Ich finde das sehr schön, Montagmorgen... Äh
1: Montagmorgen klingt auch noch so ungewöhnlich, sagen wir einfach Pfingstmontag, äh, das klingt dann schon... Pfingstmontag, ja genau. Pfingst, klingt äh, genau. Klingt dann schon irgendwie, weil Montag denke ich auch immer so, das wäre jetzt irgendwie ein ganz normaler <lacht> Wochentag. <lacht> ja.
0: Können wir erstmal schön genießen, also ich kann schön genießen, das Wochenende und am Montag machen wir dann schön schönen Abschluss. Und du hast natürlich den Stress vorher schon, wahrscheinlich sitzt du dann am Montag mit äh, 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 schwarz unterlaufenden Augen, <lacht> weil du wenig Schlaf bekommen hast. Ah,
1: solange kein Reifen kaputt geht. <lacht> das wäre mein größter Wunsch. Ansonsten kann ja, das muss nicht noch einmal sein, aber gut das ist, äh, ja, lässt sich halt auch nicht vermeiden, passiert halt. Aber also wenn es nur das ist und niemand gesundheitlich zu Schaden kommt, ist das mir immer noch lieber. <lacht> ja.
0: ja, prima, da freuen wir uns. Peter, bist du auch da bei Podstock? Äh,
2: leider, leider, nein. <lacht> Dieses Jahr klappt es leider nicht, weil der Pfingstermin bei mir nicht funktioniert, da haben wir seit einigen Jahren immer so ein Familientreffen und von daher schaffe ich das nicht und spekuliere so ein bisschen darauf, zum einen ähm, eine Woche später einige Leute beim Reisebericht auch zu sehen und hoffe darauf, dass dann nächstes Jahr das Podstock wahrscheinlich wieder im, im August stattfindet und ich da dann hinkommen kann.
0: Ja. Jo. Also ein Schade, aber ja. ist eben so. Genau, bitte, Sebastian. Ein
1: Termin haben wir jetzt für nächstes Jahr nicht, aber es ist tatsächlich eigentlich in Planung, den wieder auf den August zu gehen. Den haben wir ja dieses Jahr nur gewechselt wegen dem Camp ähm, und also dem Chaos Communication Camp. Und ähm, das findet ja nur alle vier Jahre statt. Dementsprechend haben wir da nur alle vier Jahre so einen möglichen Konflikt und äh, das. Ähm, ja, das war eigentlich so die, der Hauptgrund. Ähm, es war jetzt auch ganz spannend, mal so einen Tag mehr zu haben. Aber ähm, ja, das wird natürlich im August mit einem Feiertag relativ schwierig zu realisieren sein. Ähm, müssen wir mal gucken. Also da ist noch nichts endgültig entschieden. Aber ähm, das sind so, ist der aktuelle Planungsstand dazu. Vielleicht merken wir
0: ja auch, dass äh, der zusätzliche Tag äh, so ermüdend und erschöpfend ist das, dass man vielleicht dann doch sagt, ja, komm, ein weniger schadet auch nicht. Wer weiß. Das, äh, man wohl, das einfach. Wohl aus. kaum. Wohl <lacht> kaum. Wohl Ich also höre die, <lacht> ja, äh, die letzten Male was. Ja, aber hallo.
3: Die letzten Male war es immer so, wenn ich dann im Auto saß, wollte ich direkt wieder umdrehen. Also, ähm, also ich fühlte mich zumindest nicht Potstock ermüdet, sondern hätte gern noch mehr Potsdok gehabt. Dieses Jahr habe ich mehr Potstock. Das ist ganz wunderbar.
0: Okay.
1: Ja, also ich durch den, äh, ich muss auch sagen, also durch den Abbautag letzt, äh, warte mal, haben wir den letztes Jahr zum ersten Mal eingeführt? Ja, ne?
0: Ja, yeah, war ich das ja.
1: Ja, ja, klar, das war durch die Erfahrung beim ersten Potzock, ist das dritte Potzock, was ich jetzt mache. Ja, äh, dementsprechend, das hat enorm viel Entspannung äh, gebracht äh, wo, beim ersten Podstock äh, 2016, was ich dann noch organisiert habe, ähm, das war ja schon mit dem Abbau recht kritisch, weil wir da schon ein bisschen mehr an Infrastruktur aufgebaut haben und der Abbau sich dadurch sehr relativ in die Länge gezogen hat. Das Wetter war auch da ziemlich bescheiden, sodass auch sehr viel sauber gemacht werden musste. Und also, ja.
0: Du hast und da spontane Nacht dran gehängt da. Das war doch da,
1: ne? Genau, richtig. Da musste ich dann äh, quasi nochmal, damit ich am nächsten Morgen eine gute Schlüsselübergabe machen kann, für mein Gewissen da nochmal ein bisschen. Äh, länger bleiben ja und das war dann so der 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 Moment wo wir dann alle entschieden haben okay dann hängen wir alle noch einen Tag irgendwie dran vom Orga-Team und dann offiziell und dann äh, auch mit vielleicht ein paar Teilnehmer und Teilnehmerinnen so dass man dann entspannt den Sonntag zum Abbau nutzen kann weil ansonsten ist halt der Sonntag äh, der traditionelle Sonntag als letzter Tag ähm, halt immer relativ zügig zu Ende, weil dann alle natürlich auch so sich verabschieden möchten, was ja auch irgendwie ganz äh, ganz, ganz, ähm, ganz schönes Gefühl ist, sich dann auch noch in Ruhe voneinander ab verabschieden zu können und nicht so in Hektik und ähm, ja, das äh, hat meines Erachtens letztes Jahr sehr gut funktioniert, auch wenn es natürlich trotzdem schade war, ist, dass man sich überhaupt verabschieden musste voneinander. Ja genau,
0: Der Podstock Blues wird nur herausgeschoben, er wird nicht aufgehoben sein. Ja, ja.
1: Ja, das wären so die Neuigkeiten zum Schön. Event und dann ja, dann sieht, sieht man...
0: ja. Mein Blick fällt gerade hier auf Twitter, ähm, der Philipp vom Das Acht Podcast, äh, der schreibt hier, Kandidatinnen für das große potstock quiz werden noch gesucht. Schickt mir einfach eine Nachricht und ihr seid dabei, gerne auch Teams. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist, aber äh, der Philipp will offenbar ein Potsdok Quiz machen. Und wer da mitmachen möchte, kann sich ja bei ihm mal melden. Ist auch mit dem Hashtag potstock.de versehen, also bei Twitter wird man das dann hoffentlich finden. Okay, das dann dazu. Kommen wir zum Kalender. Bist du bereit, Lars, dann lege los.
3: Jawohl, ich bin bereit. Wie immer geht's es um die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Wie immer aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Los geht's dieses Mal in Dänemark, genauer gesagt in Kopenhagen. Da gibt es vom 28. bis zum 30. Mai ein Podcast-Festival. Da gibt es eine ganze Reihe von Podcasts an wechselnden Orten und, wer hätte das gedacht, dazu gibt es auch noch einen Podcast-Preis. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.podcastfestival.dk. Dann kommt auch schon, wie gerade besprochen, das Podstock 2019, eine Mischung aus Podcast, Barcamp und Festival. Das gibt's vom 7. bis zum 10. Juni, genau wie letztes Jahr in der Kulturherberge Wernershöhe. Am 6. Juni gibt es einen Aufbautag, am 11. Juni einen Abbautag, also Podstock satt dieses Jahr. Alle Infos gibt es unter podstock.de. Am 13. Juni schauen wir dann nach London, da gibt es den Podcast Day bei Radio Days Europe, der bei zeichnet sich selbst als the meeting point for the world of podcasting. Weitere Infos gibt's hier unter www.radiodays-europe-podcastday.com. Auch in Wien ist wieder was los. Am 14. Juni gibt's da ein Podcasting Meetup im MetaLab. Los geht's um 19 Uhr. Gerade auch schon erwähnt, die Abschlussveranstaltung von Auf Distanz Goes Baikonur am 15. Juni in Köln. Los geht's um 18 Uhr. Das Projekt schaut mit Gästen wie zum Beispiel hier dem Martin Rützler und Minko Rekt auf die Reise zurück und feiert den Projektabschluss. Tickets und weitere Infos gibt's unter reisebericht.aufdistanz.de. Am 25. oder 28. Juni, das steht noch nicht ganz fest, gibt es das Podcast-HörerInnen-Treffen Südbayern. Wann und wo genau wird noch bekannt gegeben, da am besten den Terminkalender im Auge behalten. Dann geht's zum Leipziger Podcast Meetup ähm, am 26. Juni. Der findet statt. Das findet statt im Bayerischen Bahnhof. Los geht's um 20 Uhr. Alle Themen sind da. Willkommen, genau wie alle interessierten Menschen. Am 29. Juni geht es dann weiter nach Berlin. Da gibt es bei Kiez FM den regulären Day of the Podcast. Erstmal, erstmals mit einem Motto, das da heißt damals TM. Los geht's um 7 Uhr. Am 5. Juli geht's dann ins Unperfekthaus nach Essen. Da ist wieder Podruhr. Ein Treffen für alle Podcast interessierten Menschen. Beginnt es um 19 Uhr. Dann gibt es das Podcasting-Meetup Franken. Das findet statt am 16. Juli um 18 Uhr. Den Veranstaltungsort sieht man, wenn man Mitglied der Meetup-Gruppe wird. Wer also da interessiert ist, da in der Nähe lebt, bei meetup.com nach der Gruppe suchen und dann der Gruppe beitreten. Dann kriegt man die weiteren Infos. Auch im Juli gibt es den Leipziger Podcast Meetup, dieses Mal am 24. Juli. Das findet wieder statt im Bayerischen Bahnhof um 20 Uhr. Alle Themen und Menschen sind willkommen. Und dann geht es auch schon in den August. Da gibt es vom 21. bis zum 25. das Chaos Communication Camp. Das findet statt im Ziegeleipark Mildenberg in Brandenburg, nördlich von Berlin. Ja, das war auch schon die Liste der Termine für heute. Im Terminwiki gibt's gibt es Links zu den weiteren Infos zu Veranstaltungen. Es gibt auch einen Link zu einer Liste der ganzen Meetups. Wenn man da diesen Gruppen beitreten möchte, schaut, ist das ein guter Einstieg da. Und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge. Und wenn man sich dort einträgt, wird man auch hier im Sendegarten mitgenannt. Soweit für dieses Mal. Danke, Lars.
0: Kein, gerne Martin. Ich dachte, es geht wieder zum ein. Gern geschehen. Und, ja, und zum genau. Wetter. Ich gebe zurück. Ich das gebe zurück an die angeschlossenen Rubriken, genau.
3: Das klingt jetzt
1: wirklich so, als hätten wir ein Wetter. Das Wetter wird präsentiert von
0: Genau. Gartenfreunde Südfranken. Oh <lacht> oh wei, oh, wei, oh wei. So, wir sind in der Kategorie Setzlinge. Da gibt es ja normalerweise Sachen so Neues zu hören. Und ähm, diesmal gibt es wieder einen Setzling, der uns eingereicht wurde. Und zwar von der Dela, die wir ja auch von Potsdam kennen. Äh, Marlene oder Dela oder, ach, es gibt mehrere Namen, unter denen sie hier erreichbar ist. Delangi ist der Twitter-Händel. So, und die hat uns ein, was äh, über den Zaun gereicht, sozusagen. Äh, und sie schreibt, der ad error hat einst im KBDG-Cast seine Mikrofonscheu verloren und seit genau heute ein eigenes Format mit Politik und Spaß in den Backen. Hört mal rein, das taugt. Dela und die Freuden des Flausches. Achso, das ist jetzt, Entschuldigung, wenn man so einen Twitter-Tweet hier so reinkopiert, dann gehen manchmal die äh, die Formate ein bisschen durcheinander. Es sollte mir jetzt nur sagen, sie hat das etwas retweetet und was sie retweetet hat, ist von den Machern selber. Der Laiensenat äh, schreibt nämlich, Leute, der Tag ist gekommen, wir arbeiten noch an der Infrastruktur, aber hier ist die erste Episode nun endlich online. Also, das Ding heißt ähm, äh, Laiensenat, so heißt das, der Podcast. Und da stecken jetzt, wo ist denn jetzt, äh, der Dennis und der Stefan dahinter, genau so. Und die wollen einen Podcast über Politik machen, wobei sie selber sagen, dass sie von Politik keine Ahnung haben. Jetzt spielen wir ja gerne hier im, äh, im Sendegarten auch mal so ein kleines, ein kleines O-Ton und normalerweise zwei Minuten lang. Ich habe mal so die zwei Minuten vom Anfang vom äh genommen und die beiden sind aber so entspannt, dass man nach zwei Minuten noch irgendwie fast gar nichts weiß. Jetzt habe ich zwei Minuten dreißig genommen, aber so richtig viel klüger wird man eigentlich nicht, aber wir hören einfach mal rein.
3: Der Laiensenat senat
2: von und mit Dennis und Stefan. Ein politischer Podcast von Laien für Laien.
5: Erst einmal Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir stoßen auf unsere erste... Podcast-Folge an. Genau. Das machen wir jetzt. Und weil wir nicht... Und warum machen wir das? Weil wir gar nicht wissen, ob das erfolgreich wird oder ob das irgendwas bringt. Deswegen machen wir es einfach vorher. Genau. Wir stoßen vorher an. Wir sind nämlich optimistisch und so haben wir es hinter uns. Ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wer bist denn du eigentlich? Äh, schluck und dann geht's los. Hallo. Ah, der ist wirklich gut, der Mann. Es ähm, ist, ist übrigens wichtig, es wird in jeder Folge Wein geben, deswegen unter anderem ist es wichtig, dass ihr das gut findet, damit wir noch mehr Folgen machen und mehr Wein trinken können. Wir wollen also, natürlich niemanden zum Alkoholkonsum Nein, anstechen. nur uns. Nur uns. Ja. Wir sind schon ganz, ganz schlecht in äh, einzelnen Reden merke ich gerade. Ja,
3: aber ist ja
5: egal. Also, <lacht> wer bist du denn? Hi, ähm, ich bin der Dennis. Ich bin der Stefan. Warum haben wir uns hier zusammengefunden? Ja, also was, wie heißen wir? Ähm, also das haben wir gesagt, aber wie heißt das, was wir hier machen? Das ist ein Podcast, soll das werden? Sowas in der Art zumindest. Und ähm, das, der heißt Der Laiensenat. Ähm, wie kamen wir auf den Namen? Weiß ich nicht. Also doch, weiß ich. Ist aber gar nicht der Rede wert. Wir haben getrunken. Ähm, und was soll, das, was soll das eigentlich sein? Was haben wir uns da überlegt? Also Irgendwann haben der Stefan und ich uns mal unterhalten, ich weiß nicht mehr worüber, aber dann war so ein bisschen das Thema äh, Podcasting und dann habe ich so gesagt, ich hätte unglaublich Bock, wenn ich mal einen Podcast machen würde, einen Podcast über etwas zu machen, wovon ich keine Ahnung habe. Und das ist Politik. <lacht> Ja, hier bin ich mal rausgegangen.
0: Ähm, zwei unglaublich entspannte und sympathische Stimmen. Ich äh, habe da großen Spaß gehabt, so reinzuhören. Aber tatsächlich, ähm, so ganz, wo, worauf das eigentlich hinausläuft, das haben sie noch nicht verraten nach zweieinhalb Minuten. Da muss dann jeder mal selber gucken. Das ist der Laiensenat. Ähm, eine richtig schöne URL habe ich da nicht gefunden, die sind bei podcast.de im Verzeichnis als Podcast 668927, <lacht> ähm, da verweise ich jetzt einfach mal auf unsere Shownotes, da müsste das eigentlich besser zu finden sein oder unter twitter.com laiensenat, l a i -E n und Senat, da kann man sich dann auch an die beiden direkt wenden. Gut, mehr habe ich diesmal nicht und dann kommen wir schon zu den
5: Blütenschätzen.
3: Na, das hat jetzt aber gespoilert. <lacht> was die beiden gemacht haben, haben gespoilert? Oder? Nein, nein. Ähm, da war ganz kurz vor dem Intro, war was zu hören.
1: Also ja. vor, dem, vor dem Trainer. Ich konnte aber noch schnell genug hey. stoppen.
0: Okay. Ich habe auch irgendwas gehört, aber ich habe es nicht aufgelöst gekriegt. Ich habe halt nur Geräusch gehört. Ich kann nicht sagen, was es war.
1: Weil du meinst gespoilert, das war eigentlich das, was wir beim letzten Mal zum Schluss gespielt haben. Ach so. Ja, dann geht's ja noch. Ich dachte, also, wir hätten sowas heute wieder. Nee, das war <lacht> das hier.
4: Das war mal was anderes. Ja, fürchterlich. Aber, aber was, was anderes.
1: anderes. <lacht> das war so gut.
0: Das war so gut. Ich dachte nämlich gut.
1: im ersten Moment, dass wäre noch ein Trenner und dann ist mir sofort aufgefallen, das ist kein Trenner.
0: <lacht> so. Ja,
5: Blütenschätze,
0: das ist das, was wir irgendwie so aufgeschnappt haben unterwegs in den letzten 14 Tagen, was uns irgendwie besonders ähm, berührt hat, kann alles mögliche sein. Ähm, eingetragen ist hier jetzt nur einer. Ich frage mal den Lars, hast du was, was hier nicht eingetragen ist oder machst du Mut zu keinem Blütenschatz heute? Ja, ich brauche inzwischen dafür keinen Mut mehr, aber ich habe tatsächlich
3: keinen Blütenschatz, weil äh, ich höre zwar einen Stapel äh, großartiger Podcasts, aber ich will nicht immer die gleichen sagen, äh, deswegen überspringe ich dieses Mal.
0: Ja, alles klar. Sebastian, hast du was oder schließt du dich dem Lars an? Ich
1: schließe mich, glaube ich, dem Lars an, ja.
0: Prima. Ich frage unseren Gast, den Peter, Peter Kohl,
2: hast du einen Blütenschatz? <lacht> ähm, also... Ich hätte einen, den ich jetzt zuletzt neu angefangen habe zu hören, der aber auch wahrscheinlich vielen Leuten schon bekannt sein dürfte. Und zwar ist das der Faking Hitler-Podcast von Stern produziert, wo es darum geht, um den Medienskandal damals, dass dem Stern gefälschte Hitler-Tagebücher angedreht wurden. Und das Besondere ist, dass im Podcast sehr viele originale Tonaufnahmen von dem damaligen Redakteur und dem Fälscher ähm, eingespielt werden. Und das macht den Podcast wirklich sehr spannend und intensiv, wie ich finde. Ähm, manchmal ist die Audioqualität der Tonaufnahmen, keine Ahnung, vermutlich altersbedingt oder was auch immer, ein bisschen dürftig, finde ich. Ähm, ich höre sehr gerne, ähm, wenn ich mal längere Strecken Auto fahre, Podcast und da ein Teil der Einspieler war eigentlich kaum zu verstehen. Das hat mich ein bisschen gewundert, aber an sich inhaltlich ist das super gemacht und wirklich ein sehr spannender Einblick in ja, dieses Stück deutscher Mediengeschichte.
0: Aber haben die denn damals, wenn die da miteinander kommuniziert haben, ein, ein
2: Tonband mitlaufen lassen absichtlich
0: oder geheim? Oder ist das nach, nachgesprochen, nachproduziert?
2: Äh, ja, offensichtlich vorstellen? hat man da ein Tonband mitlaufen lassen. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert eigentlich. Und ähm, da habe ich auch gedacht, ich würde gerne mal jemanden fragen, der sich damit auskennt, ob, ob man das damals einfach gemacht hat. Ich weiß nicht, wie, wie heutzutage ähm, im Journalismus so gearbeitet würde, aber eigentlich, also ich weiß nicht, vielleicht hatten die eine Absprache, dass das okay ist mit der Aufnahme, andererseits kann ich mir das nicht so richtig vorstellen, der Fälscher wusste ja, dass er die Sachen fälscht und wenn es heimlich war, dann ist das glaube ich ja rechtlich nicht so ganz einfach, das zu machen, keine Ahnung, also der Hintergrund fehlt mir da auch völlig.
0: Okay, aber ich, ich bin beruhigt, dass du an derselben Stelle so ein bisschen stutzt und das Moment hast. Ja. Ist das denn, ja? Also da, ähm, ja?
3: Ich vermute, der Journalist hat ohne Absprache äh, heimlich mitgeschnitten und hätte das wahrscheinlich rechtlich eigentlich nicht so einfach tun dürfen, hat es aber trotzdem gemacht und jetzt ist wahrscheinlich genug Zeit, im, Zeit äh, vergangen, dass man jetzt dieses Material verwertet.
2: Hm. Okay. Also, der Fälscher ist tot, der wird nicht mehr dagegen klagen. Oh, ja, und, dann. Und der Typ, der
3: da halt so, ja, so, so ja, im Prinzip so reingelegt worden ist, ähm, die Motivation und auch der, äh, der, der, das Umfeld, in dem er sich bewegt und äh, so, das ist alles ein bisschen eigenartig. Ich glaube nicht, dass da allzu viele Skrupel waren, dann sowas mitlaufen zu
0: lassen. Aber das erklärt dann vielleicht auch die etwas äh, reduzierte Tonqualität. Wenn das Mikrofon ja vielleicht unterm Hemd oder wo auch immer versteckt gewesen ist, dann ist ja naheliegend, dass es vielleicht nicht ganz so brillant ist, als wenn es halt direkt vorm Mund gehalten werden kann.
3: Ja, und das meiste sind E-Telefonmitschnitte bei dem Gespräch so. von dem von dem Fälscher mit dem Journalisten. Okay.
2: Wenn ich das jetzt richtig erinnere, Peter, siehst du, mhm. hast du das anders? nee genau, also vor allem Telefonmitschnitte und die Qualität ist so unterschiedlich, also das wundert mich an mancher Stelle auch, aber da das ja wirklich ein völlig professionell produzierter Podcast ist, dürfte man eigentlich ja annehmen, dass die auch versucht haben, das maximal rauszuholen, aber ja, manchmal ist die Qualität eben nicht so gut.
0: Aber inhaltlich auf jeden Fall interessant. Ja,
2: ja kann mir vorstellen. Also hochspannend, wie, wie der Fälscher sich auch immer tiefer in seine Lügengeschichte äh, verstrickt und eben äh, es werden immer mehr Bücher, die er angeblich hat und die liegen aber leider alle damals in der DDR und müssen erst aufwendig in den Westen geschmuggelt werden und dann ist da noch ein LKW-Fahrer, der das äh, erst mitmacht und dann ähm, transportiert er eigentlich Klaviere und im letzten Klavier hinten auf der Ladefläche sind dann die Bücher und dann müssen erst die Klaviere abgeladen werden und es dauert und irgendwann will der Lkw-Fahrer nicht mehr und ich weiß auch nicht, also der hat ein Wahnsinns-Lügen-Konstrukt aufgebaut, ähm, was aber irgendwie, äh, warum auch immer, <lacht> ist es eine ganze Weile nicht aufgeflogen. Genau,
0: wahrscheinlich wollten die, haben die Leute das geglaubt, was sie glauben wollten. Und sie waren vielleicht so beseelt davon, diese einmalige Chance zu bekommen, dass sie auch über offensichtliche Widersprüche einfach mal hinweggeguckt haben. So, so könnte ich es mir vorstellen. Aber ihr macht mich neugierig. Ich glaube, da muss ich auch mal reinhören. Ich habe einen Blütenschatz mitgebracht, der hat ein bisschen was mit Potstock zu tun, das ist ein Insider, wenn man so will und er hat auch einen aktuellen Bezug, nämlich äh, vor kurzem ist der äh, Satiriker Wiklav Droste gestorben, relativ jung, äh, also wenn ich das so höre, denke ich, ups, ähm, der Sensenmann geht um, da muss man schon mal aufpassen. Und ähm, er hat auch insofern noch ein bisschen der Blütenschatz mit uns zu tun. Wir hatten ja, als wir bei der Subscribe waren, diese Führung im Deutschlandfunk mitgemacht und als wir in einem der Studios vorbeikamen, wurde gerade die Sendung Computer und Kommunikation entredigiert, wenn man so will. Also der Manfred Kläuber hatte ja auch mit uns direkt gesprochen. Und eine Rubrik in dieser Sendung ist ähm, das digitale Logbuch. Da wird immer so ein bisschen satirisch lustig werden Dinge nochmal am Ende der Sendung so ein bisschen äh, eingeordnet, zusammengefasst. Eine ganze Zeit lang gab es immer die Geschichte aus einer Fabrik, wo die Computer, die Roboter sich irgendwie merkwürdig verhalten haben. Und zum Tod von Wiklav Droste haben sie einen, äh, ein digitales Logbuch nochmal wieder hervorgeholt, was sie schon mal äh, gespielt hatten. Und ähm, da kam plötzlich was drin vor, was mich an Potsdok erinnert hat. Und das hören wir uns jetzt einmal einfach mal kurz an.
4: Wenn ich schon unerwünschten Besuch bekommen muss, möchte ich wenigstens mit ihm spielen. Ich kann dem Wurm doch Namen geben, die mir besser gefallen. Job zum Beispiel ist ein wunderbarer Name für einen Wurm. So will ich ihn begrüßen. Na, Job, bist du wieder da? Keiner will dich haben und trotzdem bist du überall. Auch Kerner wäre ein guter Wurmname. Aber nein, so etwas mag ich nicht im Haus haben. Wie wäre es mit Ansgar, diesem hartnäckigen, hechelnden Streber aus dem Leistungs-Leistungskurs Leben. Hallo, Ansgar! begrüße ich den ungebetenen Gast, und so wird gleich alles etwas privater, etwas weniger anonym. Ansgar hat seine Frau mitgebracht, sie passt sehr gut zu ihm und heißt deshalb Hilke. Denn wenn ein Wurm ein Weibchen wäre, dann müßt die Wurmin Hilke heißen. Hilke ist der perfekte Name für Geschöpfe, die ein Stück weit sagen. Oh ja! Ich werde den Wurm ein Stück weit Hilke nennen. Oder Hans-Olaf?
0: Ja, hier bin ich mal rausgegangen. Also es ist noch ein Stückchen länger, es ist vorne noch was davor und danach kommt auch noch ein bisschen was. Es geht eben um Computerwürmer, also um Schädlinge und er nennt seinen Schädling dann einfach Ansgar und das finde ich einfach wunderbar. Und damit denken wir auch noch mal kurz an Wiglaf Droste, ähm, der schon in die ewigen Jagdgründe eingezogen ist. Und damit endet unsere... Sendung.
3: Es gibt noch ein Anergedödchen zu dieser Meldung mit Wiglaf Droste.
0: Und zwar hat
3: der Deutschlandfunk einen Deutschlandfunk Twitter-Account ähm, etwas von Wiglaf Droste veröffentlichen wollen bei Twitter. Ähm, und da ist wohl bei Wiglaf dann die Autokorrektur eingesprungen und äh, hat Vigalde Boning draus gemacht und ich war doch einigermaßen überrascht wie Wiegald Boning ist gestorben oh, <lacht> ähm, Gott. ja tatsächlich äh, <lacht> da schrieben dann lauter Leute zurück, Viglav, äh, Wieglaff, Viglav Wieglaf und so weiter und dann haben sie das nochmal korrigiert aber ähm, das war schon äh, da war die Autokorrektur echt gemein
0: ja allerdings oh mein Gott, das ist schon krass also ja ja, vielleicht. Gut, und ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man schreibt irgendwas und weg ist es und dann kommt, guckst du erst hinterher nochmal drauf und denkst, ach du lieber Himmel, da steht ja ein Wort, was da gar nicht hin soll. Ähm, und Aber bei so einem Sender, da muss man schon vielleicht zweimal hingucken, man weiß. Jedenfalls ist das schlimm. <lacht> Der Herr Boning. <lacht> Deutschlandfunk hat seinen Tod vermeldet. Na gut, dafür lebt er dann sehr lang, weil die Todgesagten leben ja am längsten. So. Aber jetzt, da, hier wird jetzt ein Ende passieren. Wir machen jetzt ein Ende. Ich bedanke mich bei allen, die heute hier mit uns zusammen äh, die Sendung gemacht haben, die Hör, die die Live-Zuhörenden, von denen wir von einigen wissen, dass sie zugehört haben, weil sie uns hier im Chat was geschrieben haben. Ganz herzlichen Dank an den Chat, ganz herzlichen Dank an das Mittun hier. Es ist immer wieder witzig, eure Kommentare zu lesen, auch wenn ich selber wenig schreibe, aber ich lese gelegentlich so quer. Das ist immer eine richtige Freude. Und natürlich der Gartenzwerg, das kleine Bott-Böttchen vom Sascha, ist die ganze Zeit dabei und guck nach, ob wir irgendeinen Feed nennen und reinwerfen, damit er das dann in diese Kuration übernehmen kann. Das müssen wir uns mal in Ruhe genauer angucken, glaube ich. Ich danke aber auch denen, die hier gewesen sind und vor allen Dingen natürlich dem Peter, Peter Kohl oder Naut Bio, weil Bio Naut schon vergeben war. <lacht> 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 Vielen Dank, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast und uns erzählt hast von dir und deinen Projekten.
2: Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß
0: gemacht. Das höre ich natürlich gerne dass du das so sagst. Und ganz herzlichen Dank geht auch an den Lars. Dankeschön, Lars. Ja, wie immer gerne und äh, bis zum Podstock dann. Bis zum Podstock, genau. Und natürlich auch dem Meister der Technik, der hier wieder die Fäden und die Dateien zusammenhält, dem Sebastian, danke ich.
1: Ja, immer wieder gerne.
0: Gut, dann sagen wir Tschüss und gehen in die Nacht und viel Spaß beim Nachhören. Denn das ist ja das Eigentliche vom Podcasting am Podcasting, dass man das hören kann, wann immer man will und man auch abschalten kann, wenn es nicht mehr schön ist, wenn es keinen Spaß macht, also man sein eigener Programmdirektor oder seine eigene Programmdirektorin sein kann. Nutzen wir das alles und sagen wir dann auch bis zum Podstock, bis dahin, tschüss zusammen.
2: Tschüss. 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 tschüss.